1: Buenas noches, historiadores, amigos de la historia, un programa más de su canal favorito, de hc Historia Contemporánea. Estamos hoy en un en vivo más, eh, con casa casi llena, está casi el equipo completo de hc acompañándolos un jueves, más, un jueves más, perdón, como siempre, con mucho gusto. Tenemos hoy un tema interesante, un tema que fue escogido por nuestro jefe supremo, Ricardo. Eh, y tenemos también algo eh, histórico, valga la, la redundancia del, del canal, por primera vez en la, vota, en la votación, que usted, acuérdense que ustedes eligen los temas para cada en vivo, en la votación de esta semana hubo un empate entre dos temas, entonces decidimos que íbamos a tratar los, los dos temas, obviamente como el Jefe Supremo lleva la primacía escogimos el suyo primero, y ya la siguiente semana veríamos el otro tema que empatamos. ¿no? Presento al equipo que nos va a estar acompañando en el día de hoy, está el ya mencionado Jefe Supremo, Ricardo Hall, nos acompaña también eh, Joaquín. Saludos. Está con nosotros también eh, Bruno Degante.
2: Saludos a la concurrencia, buenas noches.
1: Nos acompaña también David Cabrera. Saludos. Y nos acompaña también cerrando el grupo el eh, doctor Mariano García.
3: Buenas noches a todos.
1: Gracias compañeros, pues eh, vamos a eh, empezar con el tema Pero antes estoy viendo con mucho gusto que ya tenemos algunos comentarios como para abrir boca Parece que el tema ha generado interés desde antes de que lo, lo, lo empecemos Entonces eh, vamos a ver algunos comentarios antes de que pasemos con la primera parte de lo que les tenemos preparado Imperio Tigre que nos sigue que como cada semana, le agradecemos mucho su, su frecuencia Mientras empieza voy escribiendo, eso es bueno, no hay que dejar de, de escribir Igual nos comenta que de 1800, perdón, 39 a 1942, no sé qué hizo su bisabuelo, pero tal vez se la pasó trabajando en el campo porque entró a los 20 años a las SS, Machute Era electrónico. No sé qué hizo su bisabuelo, pero tal vez se la pasó trabajando en el campo. Entonces... <ríe> Nos añade, ya en 1943, mi bisabuelo entraría a la CCS y después de un tiempo entraría en la unidad de Michael Whitman como reemplazo de bajas después de la, vaca, de la batalla de Cortes. No sé si vamos a hablar de ese personaje, compañeros, de Michael Whitman.
0: Justo, ¿no? Creo que David lo puso. Así es. Sí, sí, Perfecto, entonces... sí
1: ahí
4: va a estar casi el final.
1: Perfecto, en Tigre. Entonces vamos a mencionar un poco de él. Y para octubre en Francia, ya capturado por los estadounidenses, ¿no? Interesante, tenemos aquí una, una vivencia que se vincula directamente con lo que vamos a la. nos deja de ser interesante. Alfos nos comenta fuentes, eh, ya, ya nos las irán compartiendo, y como siempre saben, al final del, del en vivo la, las agregamos, si queda alguna pendiente o alguna específica, la agregamos para que eh, tengan este, este sustento. Por favor, que no sea solo el relato del abuelo, eso es una vivencia que enriquece el, el contexto, pero evidentemente nos vamos a recurrir a más fuentes, Imperio Tigre nos sigue compartiendo eh, su historia, Nos lo iban a enjuiciar, pero delató a sus compañeros y solo un par de años, pasó un par de años en prisión en Estados Unidos hasta el 49, donde se iría a México a sufrir una a sufrir una nueva vida. <ríe> Alfons Batallón de el regimiento, infantería, corazada, paracaidista, todo eso lo vamos a ir. Ah, supongo que le están preguntando a, a Imperio Tigre, ¿no? Ya veremos qué le responde. Las fuentes son los relatos de los primavales sus hermanos, porque qué murió en el 88? Por fumar mucho. Bueno, pese a fumar mucho, a los 88 todavía tuvo una, una vida bastante longeva. No diré la unidad a la que perteneció porque sí cometió algunos crímenes. <risa> <risa> la, 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 la verdad no debería ser sesgada, nos comenta Alfonso. Hay, hay ciertas eh, vicisitudes sobre, sobre esos casos. Por eso no volvió a, a Alemania, no Se, eh, seguramente por la persecución. El, Olimpo, el saber
4: tu ubicación...
0: Sí, de, de, de hecho, el Mossad quiere hablar
1: contigo.
5: Peque, pequeña, Mossad recomendación.
4: Quiere,
1: si pudieras usar a partir de este si momento ves un, un símbolo este de Pegaso,
5: Si ven un símbolo de Pegaso en el celular, no lo abran.
1: Te recomendamos que a partir de este momento uses un disimulador de VPN por aquello de las, de las recochinas dudas. Olimpo1247, buenas noches, bienvenido Olimpio bienvenido al... Al en vivo, Alejandro eh, Cortés, buenas noches, igual de nosotros, eh, escuchas eh, constantes, un gran equipo para un gran tema, gracias, gracias por tus buenas palabras, ojalá que estemos a la altura del tema. Olimpo1247 nos pregunta, ¿había asimilación de profesionales en la Bermat o los mismos militares llevaban la carrera dentro de la academia militar? No sé si quieren responder de una vez o lo, vamos a, o lo van a tratar van a Vamos tocando,
0: vamos tocándolo.
1: Ok. Amigo nos pregunta, free Cops, ¿se relacionaría con la Bermat? Sí. ¿Lo no quieren eh, contestar de una vez? Sí, ok. Un poco, sí. Sí, sí y lo ampliaríamos en el, en el, eh, más adelante. ¿no? Sí. Jesús Carmona, sí. eh, pongan como música Ghost Division de Sabaton. No podemos. Ahí, por hay los... temas de, de, de derechos. Eh, sí. Pero lo puedes poner, poner tú y tal vez lo podemos eh, imaginar que lo estamos escuchando. 24/7? la Cruz marina hasta el año estuvo activa durante la guerra, chicos. Hasta el final. La, hasta el final de la guerra, ok. Ajá. Alejandro Cortés le pregunta a nuestro eh, escucha amigo, ¿sería, ¿sería más como para militares los Freikorps? ¿Qué opinan ustedes?
0: Sí, pero sí fueron bastante salvajes. Vamos a hablar de eso, va a hablar este, un poquito este, Joaquín.
1: Ok, perfecto, la ampliamos un poco más adelante. Y David Castells Gómez nos comenta, bueno, nos saluda, buenas noches, gracias David por acompañarnos, desde Barcelona, Cataluña, eh, espectacular tema de debate entre historiadores, muchas gracias, y pues creo que con este comentario queda el, el en la mesa servida para que podamos empezar. Voy a ceder la palabra a nuestro compañero Joaquín, que nos va a dar algunos antecedentes de la Wehrmacht, concretamente de eh, la Reich Bar. ¿Qué, ¿Qué fue este, este, esta institución y por qué la podemos considerar antecedente de la, de la Wehrmacht? Adelante, Joaquín.
5: Eh, sí, bueno, ¿qué tal? Hola, hola a todos, buenas noches. Y bueno, vamos a hablar precisamente sobre lo que sería el antecedente de... La Wehrmacht, el ejército de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente la Reichsbar, que era el ejército, eh, su traducción literal en español era defensa imperial, que era el que había nacido después de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, sí es necesario hablar sí o sí sobre el ejército de Alemania durante la Primera Guerra Mundial y sobre el impacto, obviamente, a grandes rasgos eh, que tuvo sobre el desarrollo de la guerra, y el impacto que tuvo ya en los años finales de, de, la, de la Primera Guerra Mundial y los principios precisamente sobre el, este, el, el, el inicio de la República de Weimar, la, la Alemania que nació después de la caída del, del, del Kaiser este, con, la, la, con la Primera Guerra Mundial. Y un dato que eh, a veces como que se nos pasa de, 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 de lejos es el papel tan importante que tuvieron los militares durante la acción de la guerra, durante toda la Primera Guerra Mundial. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo les digo a ustedes Paul von Hindenburg, todos aquí me van a reconocer ese nombre. Si les digo Ludendorff, pues prácticamente aquí todo el mundo me va a reconocer el nombre. Pero si les digo Bethan Holberg, ¿alguno de ustedes reconoce ese nombre? sí. Bueno, Hal lo, lo reconoció, pero no sé si en la audiencia los demás compañeros reconozcan el nombre.
1: Yo paso.
2: No, en mi caso no.
5: Era el canciller de Alemania cuando inició la Primera Guerra Mundial y durante los primeros tres años de la Primera Guerra Mundial prácticamente nadie se acuerda de quién era. O sea, nos acordamos de Estados Unidos, de Woodrow Wilson, en Inglaterra, de, este, de Lord George, de Francia, de George Clemens, pero de Bethan Holbeck. Pues prácticamente nadie se acuerda porque los militares desde el principio de la guerra tomaron una parte muy importante de la dirección de la guerra, de hecho hay quien dice y eso obviamente está dentro del este, del, del, de la suposición es de que ni siquiera le informaron al canciller de que iban a invadir Bélgica para poder at atacar, a atacar Francia en los primeros días de la Primera Guerra Mundial, o sea está en, lo, en la suposición ahí tendremos que tomar todo un papel más, este, más adelante para discutir el papel de, del, del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial entonces, estamos hablando de un, de un ejército que estuvo muy eh, este, empoderado. Obviamente, cuando es el ejército, nos fuimos a los generales que estaban muy, muy empoderados, que tomaron cada vez más, más este, mayor papel este, durante la Primera Guerra Mundial. Ya para 1917 18 eran prácticamente los dueños, los dueños de Alemania, sobre todo el tándem de Hindenburg y Ludendorff, eran prácticamente los dueños por encima, bueno, no por encima, pero sí al, al ladito de, de, del canciller, de, de, del, del, del Kaiser. Y la, la cuestión es este que cuando termina la Primera Guerra Mundial, que es derrotada a Alemania y de hecho este a un dato que a veces no se conoce es de que los, los bueno, se conoce mucho ese dato de que los alemanes, sobre todo el ejército alemán como que propagó esa leyenda de la puñalada en la espalda, ¿no? Que quien que no, no es que realmente hayan perdido la Primera Guerra Mundial, sino que fuerzas en el interior como que la apuñalaron por atrás. Pero lo que a veces no se toma, no, no, no se sabe, no, no se conoce con suficiente fuerza, es de que en los últimos meses de la guerra, los alemanes estaban dando una tunda, los, 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 los países aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ya les habían agarrado la medida. Y ya estaban en franco retroceso, y ya si siguieran ese ritmo, probablemente en el 19 iban a estar entrando en Alemania. Por eso, precisamente por esa razón, es que se rinden los, los alemanes, el ejército alemán este, se rinde, y pues esconde la mano, o simplemente sea, dice yo no fui, aquí tienen aquí el changarro y yo me escapo, ¿no? O sea, los, los principales líderes de del ejército alemán terminaron escapándose eh, este, pues así que para evitar es eh, pues, como dice aquí coloquialmente en México, para escurrir el bulto, para decir yo no fui, eso les permitió a, a buena parte de los generales de Alemania que tuvieran todavía un papel muy importante ya en la época de la República de, de Weimar, ya cuando este, había quedado el Imperio Alemán y estamos en el periodo de entreguerras Personajes como Hinderborg era todavía un personaje muy reconocido, eh, muy respetado en la época. Por eso, este es electo presidente de Alemania durante un buen periodo de tiempo. Ludendorff, que posiblemente fue el que tuvo mayor impacto en toda la Primera Guerra Mundial y posiblemente el mayor responsable de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, vaga la redundancia, logró más o menos mantenerse ahí, este, en, en, en el escenario político, de manos de aquí el sujeto de la, de la carita sonriente, ¿no? Bueno, aquí este, el sujeto de la carita sonriente, bueno, este, para efectos prácticos y para evitar este, que nos apuñale YouTube, este, es el sujeto de nombre Adolfo, de apellido H, ¿no? Y el que está a la derecha es, es entonces el presidente ya de Alemania, Hindenburg, que había sido muy reconocido durante la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, una de las condiciones de paz que se le impuso a Alemania después de la Primera Guerra Mundial es que tenía que reducir su ejército. O sea, no puede tener más de mil soldados durante lo, el, pues, todo, toda su existencia, lo cual era minúsculo, o sea, para que tengamos una idea, en los últimos años de la, de la Primera Guerra Mundial tenía 4 millones de soldados los alemanes, o sea, literalmente tuvo que despedir a 39 de 40, de 40 soldados, pero Alemania entró en esa vorágine de, la, este, de las revoluciones socialistas y comunistas que estaba pues, prácticamente barriendo por toda Europa del Este, Ahorita sabemos, ya podemos saber a posteriori, que únicamente la revolución socialista triunfó en lo que ahorita, lo que en ese momento se cometió en la Unión Soviética, pero en ese momento parecía que podía extenderse por otras regiones de Europa oriental. Alemania fue un caso muy importante. Tenemos un video que recomiendo que vean sobre la República Socialista de Baviera, en el que algunos pensaban ¿no? de que podía, podían este, eh, convertirse en un país comunista. También tenemos un video, si embargo no me falla, sobre la invasión soviética de Polonia, en el que se pensaba de que podía llegar a ser un, un país comunista. Y por esa razón, ante obviamente 100.000 soldados, es alguna fuerza insuficiente, y se empezaron a armar otros grupos paramilitares, que son las famosas Freikorps que en muchos casos sirvieron de base para otros grupos de extremistas este, totalitarios de lo que después sería el nacionalsocialismo alemán. Ahora bien, otra cosa que hay que tomar en cuenta para comprender la evolución de, este, de, de, de la Reichsbahn, o sea, del ejército alemán previo a la, a la Segunda Guerra Mundial, es que como se le quitaron muchísimos recursos, por ejemplo, los submarinos, prohibidísimos, no pueden tener ningún submarino porque pues, estuvieron a punto de matar de hambre a Inglaterra durante 1917. Entonces, no, no, se, literalmente se les prohibió tener cualquier tipo de submarino. O, hay que decirlo, los submarinos que surgieron años más tarde eran más modernos que los de la Primera Guerra Mundial, que eran pues, prácticamente este, lanchas este, que se podían este, sumergir, ¿no? Pero, de todos modos, se prohibió, ¿no? Se prohibió buena parte de la aviación, pero no se prohibió. Toda la aviación, se dijo, bueno, se va a prohibir la aviación militar y aquella aviación civil que pueda convertirse en aviación militar. Pero bueno, aquí hay ciertos este, parámetros que podemos per permitirnos para desarrollar lo que posteriormente puede ser aplicaciones militares. Y es la cuestión, por ejemplo, de los aviones como tipo planeador, lo que ya después se convirtieron en aviones de tipo caza reacción De hecho, ese desarrollo que tuvieron durante desde los primeros, los años 20 hasta el, más o menos los años 40, dio lugar a lo que serían, por ejemplo, los eh, F-86 estadounidenses y los Mikoyan este, soviéticos que estuvieron dándose la, la, la torre en la guerra de Corea. Esos dos tipos, los de Estados Unidos y los de Corea, tenían diseño alemán, porque los científicos alemanes que han estado este, trabajando desde los años 20, con colaboración con el, con el ejército, literalmente, o sea, nosotros Estados Unidos que usamos la operación Paperclip, eh, pero la Unión Soviética también tuvo su propio este, proyecto similar, donde se llevaron a científicos de ese lugar, de Alemania, y desarrollaron buena parte de este, de, del proyecto este, que eh, iba a tener, por ejemplo, en este caso en particular, los aviones de tipo caza de acción. Entonces, precisamente porque no, no tenían capacidad, más bien, se les había prohibido muchísimas formas en las escuela de desenvolverse, el ejército alemán se volvió cada vez más creativo, en la forma de desarrollar nuevas formas de eh, involucrarse en la guerra, y eso, pues, más adelante nos van a dar pues, aquí, tanto David como Bruno, como este pues, Innovaron precisamente en el uso de tanques, en el uso de aviones, en el uso de artillería, debido a las condiciones propias que, que habían que tenido que involucrarse en la guerra. Lo bueno, de este, bueno, lo bueno para el ejército alemán es de que, eh, como estaba tan metido el ejército alemán, es de que pues, producían armas que eran pues, técnicamente eh, muy sofisticadas, eh, armamentísticamente muy avanzadas. Lo malo es de que se involucraron tanto en el proceso de producción que eso, de hecho ya cuando estamos en la Segunda Guerra Mundial, les va dando en la torre a la, a la, a la industria alemana, pero eso yo voy a, a este, bueno, vamos a hablar un poquito ya más adelante, ya hacia al final, sobre las consecuencias que tuvo el ejército alemán, la Bergman, ya propiamente hablando, ya con la, este, la, el, el desarrollo precisamente de, este, de, 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 de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso es como que los puntos básicos que tomar en cuenta sobre cómo eh, funcionó la Reichsbahn el ejército de la República de Weimar, hasta la llegada precisamente ante el golpe, literalmente el casi golpe de Estado que hizo el Nacional Socialismo ya para 1933.
1: ¿Okay? Perfecto, gra gracias Joaquín. No sé, chicos, si aquí tengan eh, alguna pregunta eh, que realizar para nuestro compañero Joaquín.
0: Bueno, y antes que nada, un comentario, no no voy a Ajá. aplicarle además que me la pregunta en un comentario, no, un comentario ah. comercial, <risa> este, sí, no, no, había en el canal un video de la Reichmar, pero, por alguna razón, fue penalizado hasta morir y tuvimos que tumbarlo porque afectaba al canal, así, no, no entiendo cuál fue el problema, pero, bueno, eh, vamos un día a retomar ese tema, porque creo que sí es muy importante, es una laguna enorme, entre la, el fin de la primera guerra mundial, y, y Adolfito, ¿no? O sea, que la gente no, no sabe qué pasó. Y una pregunta que, que a mí me queda, oye Joaquín, pero hubo unos eh, convenios con una cierta, un cierto país
5: socialista, ¿no? Sí, claro. Sí, eh, precisamente en los años 20... Como precisamente una de las este, limitaciones que no pueden hacer cierto, cierto tipo de ejercicios, fueron con la Unión Soviética para este, permitirles este, pues que aquí en, aquí en la en territorio soviético puedan hacer sus, este, sus, sus ejercicios. Ya un ejercicio, pues ganar, ganar para ambos, ambos países. Alemania podía pues, hacer esas prácticas, esos, eh, practicar esos ejercicios en, en, en otro territorio, aunque sea en otro territorio, pero más o menos podían diseñar nuevas técnicas, y los soviéticos pues ganaban experiencia militar porque pues, buena parte de sus cuadros militares pues, habían desaparecido con la guerra civil, y después iban a desaparecer más por otras
1: circunstancias. Uh -huh. <risa> sí, Adelante Mariana.
4: No, 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 no. Perdón, justamente el, el tratado se llama tratado de Rapalo. Ah, gracias. Perfecto. Yo
3: lo que sí, perdón, perdón, pero estaba hablando. Ah, tal vez valiera la pena aclarar un poquito, porque se puede perder la de, de vista el concepto de canciller y de presidente.
6: Ajá, en, ajá. En,
3: en Alemania, mientras fue el imperio, el imperio que entra en la primera guerra mundial era un régimen parlamentario, un régimen parlamentario al estilo inglés, con la diferencia de que aquí no hay primer ministro, sino canciller, como hasta la fecha en Alemania funciona. Un uh -huh. presidente que es el jefe de estado y un canciller que es el que realmente gobierna. La la Merkel era canciller, y había un presidente que nadie sabe, nunca sabe cómo se llaman, porque <risa> realmente son figuras decorativas. En,
6: en, bueno. en el,
0: Perdón. No, perdón, iba a comentar para complementar. Sí, un poquito decorativas, pero sí tienen poderes,
3: ¿eh? No, 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 me queda claro.
1: Me queda,
3: me queda claro, pero realmente no es gente que los pelea a uno. Uno pela a Hindenburg porque pues, era un personaje de mucho tamaño y cuando nombra a canciller a este hombre que vemos aquí con la carita sonriente es cuando se acaba el régimen parlamentario se acaba la democracia en... Lo que pudiera haber de democracia eh, eh, que venía de la Primera Guerra Mundial. Eh, pero ese es es una cosa para entender el concepto de canciller y de presidente, nada más es lo que quería aclarar.
5: Sí, sí la anotación la, la, este, la, la sí es muy oportuna porque precisamente aquí en México y prácticamente en todo el continente americano no tenemos esa distinción entre dos tipos de jefes de Estado, ¿no? O sea, aquí el jefe de Estado es el jefe de gobierno, o sea, el presidente es el... Exactamente.
6: El, es Ajá. el jefe de
5: Estado y el jefe de gobierno. Pero en Europa, bueno, no en toda Europa, pero sí en la mayor parte de los países de Europa que tienen democracias parlamentarias, existe el jefe de Estado y existe el jefe de gobierno que es el que realmente toma las decisiones importantes, el, el día a día, ¿no?
3: Así
0: es. Sí. De hecho, como comentario así, eh, cultural, hay parlamentarios en... Belice, si mal no recuerdo, en Canadá, y la que se acaba de declarar república, que se separó de, de la Commonwealth, creo que es Barbados, ¿no?
5: Vamos, a lo mejor,
0: ¿no? Vamos, ajá, y ah, bueno, Bahamas. y Jamaica, que pues es parte de, de la Commonwealth.
3: Okay.
0: Bueno, también Entonces, régimen
3: parlamentario es España. Sí, bueno, es pero estamos hablando algo... de América. Ah, ah, perdón, perdón, perdón. Sí, sí sí, ¿no? sí,
0: sí. Y pues este Bielorrusia, técnicamente, pues, se supone que serían Sistema parlamentario, ¿no? O algo así. Pero bueno, lo
1: intentaron.
5: Lo intentaron. Ok. Sin mucho ya. esfuerzo, diría yo.
1: Sí. Aprovechando la, la acotación, eh, de hecho, actualmente, y creo que es bien, es, es herencia de, de esto que mencionaba Joaquín y que acotó también en Mariano, en el régimen actual de, de, de Alemania, una de las particularidades que tiene es que la, cada una de las carteras eh, de gobierno tiene muchísimo poder para hacer su, su gestión casi de manera independiente y autónoma. Uh -huh. Por ejemplo, la Secretaría de, de Defensa, el secretario de Defensa es el, es el comandante de las Fuerzas Armadas, el secretario de Economía, tiene muchísima autonomía de su gestión, precisamente con esta idea de, de evitar que se centralice el poder, la, cada una de las carteras tiene muchísimas atribuciones, obviamente dentro de su ámbito de gestión. No
5: de
6: sé, de, 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 de
5: ver, hecho, sí, en la Segunda Guerra Mundial, de hecho tomando ese ejemplo, Winston Churchill no era únicamente el, el primer ministro de Inglaterra, era también el ministro de defensa y no me acuerdo que otra car cartera tenía también importante uh -huh. porque precisamente para pues someter precisamente esas posiciones en sus manos no agilizar sé si era, agilizar no sé si en algún otro sí, momento sí. De, de no sé si en la primera guerra mundial sucedió eso creo que no verdad
0: eh, era lord del almirantazgo Churchill Ajá, era sí, eh, otro cargo. sí pero
5: el primer ministro era nada más primer ministro no tenía otros sí,
1: cargos.
0: sí no, es que no tenían el carisma de él o sea. sí <ríe>
1: Perfecto. No sé si hubiera este alguna otra pregunta o comentario que añadir a la aportación de, de Joaquín, compañeros.
2: No, no porque no.
1: Perfecto. Para, vamos a pasar algunos comentarios de nuestra audiencia, que no se nos vayan acumulando. Imperio Tiger nos comparte que en esa época por poco y se vuelve igual que Rusia con su guerra civil y por el otro lado la entente. En la época en la que nos estaba planteando Joaquín. Uh -huh. Alejandro Cortés, rendición alemana, entre, entre eh, signos de interrogación. Fueron los masones, seguramente no pienso mencionar, los que culpaba eh, nuestro personaje favorito. Lord Prusiano nos saluda. Bienvenido al, al en vivo, Lord Prusiano. Buenas, buenas noches. Imperio Tiger, conozco ese peinado. Es un pintor, en efecto, un pintor frustrado, de un nombre que no podemos decir.
5: El nombre sí lo podemos. El nombre el sí, el, el, el
1: masón es el complicado. Que nos genera un nombre de, de conflicto. Olimpo1247, ¿cómo, ¿cómo venían los militares de familias prusianas a las eh, Schutzstaffel la vía respeto o roces?
0: Esa es una pregunta para más adelante, creo, ¿no?
1: La dejamos, la dejamos ahí, en, ahí. en el limbo ahí pendiente. amigo la revolución de, 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 no, de noviembre, eh, hablando de eh, eh, esta revolución oh, que da origen a la República de Weimar, fue prácticamente una especie de guerra civil, nos está preguntando, por los sucesos que pasarían meses después de iniciar la revolución. ¿La podríamos considerar una guerra civil, la revolución de noviembre? Yo creo que sí. sí ¿no?
0: Yo creo que sí, pero con muchos matices.
6: Uh
0: -huh. O sea, porque finalmente no toda la sociedad, ¿no? Se unió. Sí. O sea, no, eh, no, no, no fue
5: que... el alcance de la guerra civil rusa. Que, que sí.
0: bueno? nivel, ni el nivel de destrucción
5: También.
1: También, sí, sí, sí. Bueno, o sea, es que,
5: es que sí, la guerra como, civil rusa
1: como... sí es otro.
0: Es un temazo que, sí. pero, eso que requiere así. Muchísimo.
1: Sí, como una, una, una serie, serie de en vivos, ¿no? Podríamos abarcarlo. Una... sí. Sí. Eh, para un militar era necesario e indispensable eh, ser nacional socialista Creo que esto lo vamos a responder eh, ahorita en la Más siguiente este, aportación de, de HAL. La dejamos también ahí en, en el sí. link.
0: Ahí voy, ¿eh? Espérame, déjame ver. Eh, bueno, puse algunos que los videos de los temas que estuvimos hablando.
1: Ah, sí, para eh, que, que les den una, una visita. Muchos sí, de los temas que comentó Joaquín los tenemos en, en videos. ¿sí? Para que no pierdan uh -huh. la oportunidad.
0: Por cierto, aquí perdón, voy a tomarme una atribución. Hoy yo no conozco, pero sí tengo que decir algo. Eh, no vamos a estar tomando, tocando temas de pro rusos pro occidente, o sea, eso, por favor, así que en el chat no se estén peleando y vamos a sí. seguir. <risa> sí, estoy en buen plan, ¿no? O sea, porque si no, no ya, ya tenemos un problema por eso, entonces no. Y, no y, vamos a volver a tenerlo, ya, perdón.
1: Y vaya que nos afectó, así que mejor lo dejemos Ajá. por la paz. ¿Imperio Tiger? Churchill ¿Era Winnie Pooh?
0: Ay. No, ese es este... ¿Cómo se llama? ¿El de China? ¿Xin... ¿Xin Jinping? Oh, Xi Jinping? No, sí. Xi Jinping actual. Xi sí, Jinping
1: sí. sí, 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 le quito el puesto, sí. es correcto. Ajá. ¿Desde qué año ya se inculcaba el nacional socialismo en las academias militares? No sé si todas, tenga, esas, todas esas preguntas la... van ¿La para... ¿La vamos a okay. sí. Las vamos anotando entonces, vientos.
0: Que no se son, olviden.
1: son todas, ¿verdad? Perfecto. Bien, pues vamos a pasar a, a lo siguiente. Le voy a ceder la palabra a nuestro jefe supremo Hal para que nos hable ya ya formalmente de la de la Bermas, ya que es ya que es formada es, es la el ejército del el nacional socialismo o del régimen nacional socialista para hablar de él. Pero antes sí me gustaría que aprovechar la eh, que le voy a hacer la palabra para que nos eh, ahonde un poquito, nos comparte un poquito por qué eh, planteó este tema. Que finalmente la gente votó por él, pero por qué lo planteó, por qué lo consideró importante que lo tratáramos aquí en el, en el canal. Adelante, Hal. Bueno, eh, gracias. Buenas noches a
0: todos. este Hace rato no he el micrófono para no interrumpir. Bueno, elegí este tema primero porque a toda la gente le provoca mucho interés y morbo el ejército alemán, ¿no? Sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Digo, hay que ser honestos. Pero también es una intención de desmitificarlos por eso no, ni siquiera le puse subtítulo al, al tema, ¿no? le puse así la perma porque yo sabía que por sí solo iba la gente a decir, ¡Oh! Adolfito, estucas eh, es, Me explico. Algo que sí quiero comentarles, y ahorita que voy a platicarles, hay que quitarse la idea de, ¡Oh, Alemania Todopoderosa! Porque no es así. El ejército alemán, ni en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda, fue todopoderoso. Era un buen ejército. Pero hay unas máximas en los ejércitos, y aquí David me podrá respaldar o eh, contradecir, que puedes tener una buena infantería, una buena aviación, o una buena marina, pero nunca los tres. Porque tienes que destinar recursos a algo, necesariamente más. Y Alemania quiso abarcar mucho de Marina y, e Infantería en la Primera Guerra Mundial y les salió muy mal la apuesta, ¿no? Al final. Y en el caso de la segunda, Adolfito tenía esta idea megalómana igual de hacer una gran Marina, una gran aviación y una gran Infantería. Le quedó corto todo. Uh -huh. Pero bueno, vamos a hablar un poquito porque aquí está, como dijimos, Adolfito con este Hindenburg, quiero que noten algo para empezar. Ya existe el casquito, este como se llama Stalgem, No,
6: uh
0: -huh. Ajá, eh, eh, mi, mi alemán atropellado. Disculpen, es que es como si largaron un perro, Stahlheim. pero bueno. <risa> <risa> este, por cierto, agradezco mucho a todos los que nos ven por TikTok y les comparto también al equipo HC. Tiene más de 200.000 mil vistas el video del Stalhem en TikTok. Ya, si unas miles se pasan a los demás videos, se los agradecemos. Pero un pilón. Un pilón, ¿no? Digo, pero quiero que noten algo muy curioso. Hindenburg es de otra época, y por eso me gustó mucho esta imagen. Y Adolfito uh -huh, está en su, traje, sí, en su traje civil. Hindenburg tiene toda esta aura del Junker prusiano. Y es aquí donde hay algo muy importante que destacar. En la tradición del ejército alemán es prusiana, porque, y que me corrijan por favor, compañeros, se decía que Prusia no tenía un ejército, no, el ejército prusiano tenía un estado. Sí. Esta tradición militarista se fue puliendo con los siglos, no un año, no la idea de un cabo austriaco, los siglos, y Hindenburg era parte de esa tradición. Y así también varios militares de esa época. Algunos se formaron desde abajo, ¿sí? Ojo, no porque todos o se llegaron al socialismo al poder... Quiere decir que en el segundo que llegaron cambió todo. Tardaron un poco, pero no tardaron tanto. El ejército se quedó como el Rayquard durante un tiempo... Pero Adolfito tenía que ver hasta dónde podía tirar la liga. Y lo dejó un ratito. En 1935... Adolfito va con ya poderes supremos, sin ya ningún estorbo, y algo con la muerte de Hindenburg más, va a, a reformar al ejército. Se va a cambiar el nombre de la Reichwehr a la Wehrmacht. Esta es el, la proclama,
4: ¿ok? Eh, si
0: alguien sabe alemán, por favor siéntanse libres de leerlo con mucha calma. Él
4: dice para el pueblo alemán, ¿no? Ajá.
2: Ajá. Pero ya la, el texto en sí está demasiado pequeño para mí para leerlo.
3: Sí, sí, exacto. Bueno, yo tengo, pero yo tengo una pregunta. Claro. El, el signific, ¿Cuál es el significado de Reichberg? Ah, ese lo Reich... dijo Joaquín.
5: Ah, defensa imperial.
2: Bueno, es ese, pero la Wehrmacht. Wehrmacht este, es este, fuerza de defensa, lo cual, tomando en cuenta el contexto, que sabemos qué pasó, pues es un poco irónico. Es una burla. Peces, sí. sí, ironías, y aprovecho, rapid, eh, ahorita usurpando un poco el tiempo de Hal Bundeswehr, que es el actual ejército de la República Federal Alemana, es defensa principal, principal defensa.
0: Uh -huh. O sea, eh, por cierto, uh, como dato cultural, solo, al menos el nombre de la Luftwaffe sobrevive de la Segunda Guerra Mundial. Porque es la división de, digamos, de las tres ramas, la menos golpeada. ajá. Exacto, muchas gracias, David. Qué, qué bueno que hay quien me corrija, ¿no? Menos dañada en su imagen, sobre todo por un personaje que va a hablar, David, por cierto. Pero, exacto, hoy en día la Luftwaffe se llama, pues sí, Luftwaffe, y o sea, no, no pasó nada. Y siguen funcionando, aunque sí, eso sí, el estado actual del ejército alemán es deplorable. Pero ese es tema de otro momento. Ahorita estamos hablando de la barba. Y el plan de Adolfito es megalómano. O sea, decir, vamos a cambiar de 100.000 mil, debe haber a casi casi un millón. O sea, tenemos que aumentarlo así. Vamos a hacer cambios en la producción. Vamos a desarrollar tanques. Las armas pues ya más o menos las tenemos, ¿no? O sea, porque sí había una industria. Aquí está el hombre del bigote, pues ya sabemos que pues él, él era muy, muy jocoso. Siempre se estaba riendo. Y este anuncio se da sin ninguna intervención. ¿Quién se iba a, a oponer a él? En su momento, Inglaterra y Francia trataron de mediar en esto. No lo logran. Se dio esta muy cacareada hoy en día... No sin razón criticada, pero ya en contexto entendiendo por qué la política de apaciguamiento, en la cual no se deciden los demás países a imponer las penas del Tratado de Versalles. Ojo, el Tratado de Versalles solo es para Alemania. Este, eso es algo que hay siempre que aclarar. Adolfito lo que va a hacer es invadir la zona desmilitarizada de Alemania, que es la del Ruhr, si mal no recuerdo. Por favor, corríjame, si me equivoco. Va a
2: Ajá. Ah, perfecto.
5: Llania, pero es básicamente... El... Sí. Es una sí, parte, ¿no? Ajá.
2: Sí, sí. Y el SAR, que había estado hasta hace poco ocupado por fuerzas
0: francesas, de hecho. Y lo invade. Reactiva las divisiones para acorazados, este, o sea, para el mar. Ya no le importan las, eh, los límites. Es un plan muy largo. Se espera que para dentro de 10 años, a partir de 1935 el ejército alemán esté listo para luchar. ¡Ojo! 10 años, eh! Esto es muy importante, porque los generales alemanes, incluidos Manstein, Rommel, Uther, en todos, tenían esta idea de que tenía que ser algo a largo plazo. No se le exige al ejército unirse al nacionalsocialismo. De hecho, aquí viene parte del mito de la pureza de la Wehrmacht. Como no se les obligó, Muchos dicen, es que... Pues, no sabían de los crímenes que se cometían. Cuernos. Sí sabían. Y eran partícipes. No todos. Digo, también hay que ser justos. Pero de que lo sabían... Y eran partícipes de las uh, atrocidades... Lo eran. Y hay un personaje que, si mal no recuerdo... Es von Einstein, que busca siempre... Blanquear la imagen del ejército... Y no es así. Dicho eso... Van a empezar a probar las armas que se están desarrollando primero en la Guerra Civil Española y mandan los Panzer II, que eran los Panzer antes, obviamente, del 3. Digo, ya sé que es muy obvio decirlo, pero es muy importante porque ahí empiezan a probar precisamente que ya están viejos sus blindados. Se re reactiva la Fuerza Aérea con este personaje, Göring, que pues bueno, ya sabemos que era. En un principio no lo hizo tan mal, pero bueno, luego se nos alocó. La marina también se hace reactiva. Se, esta está la, como parte del fanatismo alemán. Y hay un personaje muy incómodo que era el de las SA, cuyo nombre era Rom, ¿no? Ernest Rom. Ernest er, Rom. Que aparentemente tenía Ernest preferencias. Rom. Ernest Rom, gracias. Uh -huh. Tenía preferencias que no eran bien vistas por Adolfito. No, aparentemente.
6: Pero,
0: bueno, es que no lo puedo asegurar porque no,
5: nunca. No, pero creo que hasta lo. Bueno, obviamente. No pero creo que decía sí declarado, ¿no?
0: Pues si sí, no, declarado un secreto a voces. Uh
5: -huh.
0: Pero las SA sí querían sustituir al ejército y eso el ejército no lo iba a permitir porque era un ejército de tradición prusiana. Digo, un advenedizo que los fuera a sustituir no iba a pasar. Por eso se da la noche de los cuchillos largos donde pues se le ejecutan a él y a otros miembros y se purifica y queda como equipo paramilitar las SS, que a mí siempre me ha confundido esto, sé que no eran parte de la Wehrmacht, eso me queda muy claro, pero estaban armados como la Wehrmacht, entrenados como la Wehrmacht y con armamento casi similar a la Wehrmacht.
5: Entonces ahí... Es que creo que eh, hay una parte de las SS que son las Waffen SS, Ajá. que son las divisiones alemanas que, bueno, en parte son alemanas porque, porque también Ajá. tienen eh, otras divisiones de otros países. Tienen franceses este del, eh, de Croacia, de Bélgica, Holanda, incluso que de los países bálticos también que después de la Operación Barbarroja van integrando, creo que había una de hecho de, de bosnios musulmanes, este, uh -huh. que era una división de las buff SS, que eran como pues, técnicamente como mercenarios Sí, en ese sentido la Wehrmacht
0: fue más mm, abierta uh -huh. a falta de mejores términos, creo que ese es el más adecuado Aquí este bueno, entonces por eso surgen estos mitos, ¿no? O sea, de que la SS era la mala bla bla bla, o sea no eran iguales, pero sí muy similares el nacional-socialismo le va a hacer tener esta disciplina, pero algo muy curioso es que si sí, la Wehrmacht marca mucho su distancia con Adolfito, en muchos aspectos, de organización, de logística, de armamento y todo, pero aquí va a haber un asunto con Adolfito que él se cree pues un mesías, ¿no? Cualquier personaje que diga que es el salvador del pueblo y que lo va a guiar, aguas. Y él aplica esto al ejército. Sí, lo reactiva, sí, todo. Pero una cosa es reactivar el ejército y otra cosa es cómo mantenerlo. Son cosas completamente distintas. Y lo mantiene robando, porque por eso se anexa también los sudetes, bueno, luego lo que es Checoslovaquia, Austria. Va, va juntando la gente de todos lados que puede, de origen alemán para tener mucho más ejército, pero pues los recursos humanos pues son no son infinitos, y tampoco los recursos materiales, y se roba también pues tesoros de los otros países, que eso es algo muy importante que no se estudia lo suficiente. Se le imponen nuevas decisiones, se hace una, una lealtad al líder, no podemos decir la palabra apropiada, ya sabemos cuál es, empieza con fu y termina con Rer. Pero lo, en un principio los, ale, los generales alemanes van a tener una gran independencia sobre eh, en cuanto a estrategias y todo y aquí hay una situación cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y se obtienen éxitos rápidos el éxito es embriagador y no te hace ver tus fallos Ok, conquistaron Polonia pero pues era Polonia o sea y con ayuda ajá y con ayuda de sus aliados no aliados soviéticos y aparte, sí sufrieron bastantes pérdidas. O sea, eso es lo que no se dice mucho. Luego Francia, ok, estuvo muy padre, muy bien, humillaron a Francia. Dicho eso, la cadena logística y sobre todo... El, la, la, lo temerario que era Rommel que rayaba en lo imprudente... También no se analizó lo suficiente. Y de ahí por eso va a haber las rencillas entre los generales. Estos generales al final van a terminar distanciándose de Adolfito... Y luego por eso algunos... No porque fueran democráticos, sino porque querían quitarle el control. Hacen su atentado, que ya hablamos de ese atentado en un en vivo con David, si mal no recuerdo, y otros aquí de los colegas presentes. Fue un estilo y afloje. Adolfito decidió tomar el control de todo y ahí es donde se entra, empieza la cabose de la Bermac Y aunque es destruida totalmente, a mí me parece que sí se puede decir, en mi opinión, no sé qué opinen ustedes, que es destruida y aniquilada en su totalidad precisamente para quitar esta bueno esta, esta idea de la maquinaria alemana invencible, primero pues para evitar otro capítulo como el de la puñalada por la espalda que nos platicó Joaquín y luego para hacerle ver a Alemania que pues ya, o sea, el tiempo de cualquier negociación pues había acabado y el ejército, aunque pues se rinde, también paga los platos rotos. No sé si quieran comentar algo al respecto, chicos.
3: Yo quisiera comentar sobre algo que mencionaste que se le opusieron en un principio pero de alguna manera un poquito tibia Alemania, este, Inglaterra y Francia esto tiene un poquito que ver con el conflicto que ya había en el mundo entre comunismo y capitalismo las potencias occidentales veían con terror que Stalin se pudiera adueñar de Europa eso, eso lo vivieron incluso en España en la guerra civil española entonces, por eso no intervienen y se hacen de la vista gorda cuando intervino Alemania y cuando intervino Italia. Es un poco la teoría del enemigo, de mi enemigo es mi amigo. Y como Adolfito, así como Benito, manejaban un anticomunismo feroz, de alguna manera dentro de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, lo veían con buenos ojos. Decían, nos va a ayudar a detener ese estigma del comunismo. Esa es un poco la razón por la cual, con tanta, entre comillas, facilidad, se pudieron hacer de un poder absoluto.
4: Igual sí, otro, claro. otro comentario sobre, justamente esa parte que comentabas, Hal, de, del mantenimiento de un, de un ejército en expansión tan grande, hay un dato que justamente viene este libro de Miguel Del Rey, se llama La Blitzkrieg, Ajá. que apunta a que ser, para 1938 cerca del 52% del producto interno bruto era destinado en, en totalidad, por, por decirse prácticamente la mitad de lo, que, de lo que generaba el país, se destina en totalidad a, al ejército y es, es brutal. No sé, no sé si alguien tenga el dato, tal vez de cuánto gasta el ejército. Nacional actualmente en México, pero no creo que ni llegue al 10, no, 15. No,
5: no, no, cinco, no cinco eh, eh, bueno, eh, depende, ¿no? Porque ahorita el ejército tiene una condición especial en México, pero mejor eso se no. ha la
3: incrementado más. en la. Bueno, déjame checar, pero, hay...
5: pero Pero el ejército para cuestiones puramente militares. O sea, yo creo que de 5 ya estamos exagerando. 5, sí, sí,
2: no es muy alto. A lo
5: mejor el ejército por interpósita persona ya sería más grande, pero, pero para cuestiones puramente ah. militares, yo creo que sí nada más sería el 5%. ¿no?
0: no, según acá en un artículo de expansión del 2021, era el 0.68 del
5: PIB <risa> no, ni el 1% es que también tengo en cuenta que México o sea, realmente no tiene un ejército porque realmente, o sea, contra o sea, quién te enfrentas? Estados Unidos, no importa si te enfrentas con Estados Unidos, le, le pones el 100% te van a dar en la torre Centroamérica, no importa que Centroamérica se ponga al 100%, les vas a dar en la torre de Centroamérica, con perdón de Centroamérica, o sea, realmente no tienes enemigos en, 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 en el exterior, cosa ver, que por ejemplo si sí pasa en América Latina o en Europa, sí. o en África, Estados Unidos, pues básicamente es un poder hegemónico, pues uh -huh. necesitan ejército. A ver, según acá,
0: el, uh -huh. perdón, está en, este, en infodefensa.com, ojo, uh -huh. no sé si está bien, ¿eh? El gobierno de México ha eh, tenido un gasto del 2022 del 0.31% del PIB, pero para 2023 sería del 0.34%.
1: Siendo muy bajo. Coincide más o menos. Sí, sí, sí digo,
0: digo México no tiene muy ni blindados. Chido.
4: Blindados ligeros, pero. ¿Eh? Tanques Tienen las como... carrozas ahí medio raras y medio feas, pero. Ah, bueno. Es,
5: es, es, que, es que México es un país montañoso. Entonces, los, los tanques no, no, uh -huh. no sirven tanto en México. Bueno, supongo que sí servirán, pero. O sea, bueno, bueno, Japón. Sirve, en, les, en el, se usan en
3: no, el Zócalo.
5: En el Zócalo sí han funcionado bien. De, 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 hecho, o sea, de, de hecho, para tomar en cuenta o sea, la, la magnitud del 52% del, del gasto del Producto Interno sea, los países de la OTAN tenían o bueno tienen en teoría la obligación de destinar el 2% de su producto interno bruto en el ejército. Estamos hablando de los países de la OTAN. Actualmente uh -huh. yo creo que los, o sea, los únicos que lo cumplen son Estados Unidos, que creo que estamos en unos como en el 5 y creo que Grecia algún otro país, pero que es más que nada para pagar pensiones de soldados o una cosa por el estilo. Todos los demás países de la OTAN no, no, no alcanzan, o sea, no, no cumplen con el teórico este el deber de llegar al 2%. Yo no ¿Sale? sé,
3: yo no sé cuánto sea por ejemplo el presupuesto en Cuba. Cuba que es un país de 10 millones de habitantes manifiesta que tiene un ejército de un 1,200,000 gentes.
0: Un 10%. Más los soplones, Es como ¿no? si
3: nosotros tuviéramos un ejército de 12 millones de gentes. Sí, 12 millones. Entonces, de Entonces,
1: o sea, aún guardando cualquier proporción con las cifras que tenemos, la verdad es que la sola cifra de 52% es, es brutal casi en cualquier escenario, cualquier sí.
6: temporalidad, ¿no?
3: Una economía de, de la guerra.
6: guerra. Ah, y y, ¿y esa economía de la de guerra, guerra ¿no? ¿no? Estaba,
3: estaba planeado para la guerra, decir, era la jugada del sí, señor.
2: Para hacer que no se sintiera como en la Primera Guerra Mundial, Claro. Este, pero sí 52% es...
6: Sí un es. buen masazo
2: a tu economía, gravísimo. no ibas a poner sostenerte
1: a largo plazo. Si no lo terminabas usándolo para, para algo, lo, lo vas echando a la basura. Ajá. Adelante, Jal.
0: Nada más, es como comentario antes de interrumpirlos de nuevo. O sea, insisto, esta parte del robo. O sea, robaron todos los recursos de Checoslovaquia, de Austria, de todas las zonas ocupadas. De Francia de Francia, no se diga, pero por ejemplo usaron los, eh, hay un video que hicimos rehicimos para el canal 2 en nuestro canal militar que habla acerca del tanque eh, mediano checoslovaco eh, el 38T fue muy buen tanque pero o es sea, que les encantó tanto el diseño que mejor decidieron robárselo para la Wehrmacht o sea, esta idea del mito de la supermaquinaria alemana es un mito o sea, eso es algo que hay que señalar mucho siempre. Sí, están bien bonitos, pero se robó mucho. Y pues sí. de ahí, como quieran construirlo, ¿no? La verdad. Eufemísticamente
5: podríamos decir, adaptó.
0: Este...
5: Eh, sí. <risa> sí, sí,
2: sí. Hasta de de, hecho, son... planearon,
5: ajá. de
2: un hecho, planearon hacer, hacer eso con el, el T-34, ¿no? sí. También con varias, ahorita bueno. lo, lo veremos más adelante, sí, este, varias armas extranjeras les les gustaron, y dijeron, venga para acá.
1: Dejemos, adaptamos, no nos vayan a, a rastrear la IP también.
6: Sí.
1: Ah, sí. Sí. <ríe> sí. <ríe> eh, chicos, no sé si eh, tengan algún otro eh, comentario, pregunta sobre esta, esta aportación de Fihal, de sobre esta parte.
2: O sea, concuerdo con Halen que es necesario sí, matizar esta idea, de que es muy relativo esto de hablar de ejércitos que son los más poderosos del mundo, los más, bueno, no los más poderosos, pero son, sí los imbatibles, porque hay un montón de factores este, en juego. Eh, está el azar, está la habilidad de los oficiales, porque no todos los oficiales, pese a que salgan de la misma academia militar, pese a que muchos de ellos provengan de familias prusianas con larga data en ámbito militar como eh, Ritter von Leuff, el propio Rommel, Manstein, pues varía también según cada persona, según la habilidad de los propios comandantes enemigos y la bravura de los propios soldados, tanto contrarios como enemigos. Es decir, es una serie de factores. Yo voy a citar, por ejemplo, el caso de la Primera Guerra Mundial con eh, los primeros enfrentamientos entre el ejército alemán y el ejército ruso. Este, eh, cuando los rusos invaden Prusia Oriental, obtienen una victoria en Gumbinem, frente a von Priwitz. Estamos hablando de que el ejército alemán en esa época era bien considerado, pero fue derrotado al principio. Luego se rezarse con Ludendorff y con Hindenburg en las batallas de Tannenberg y los lagos masurianos, pero que sirva de evidencia esto de que es muy relativo. Y mencionaba el caso de Polonia. En Polonia, efectivamente, los alemanes sufrieron 50.000 bajas. Eso, para estándares actuales es bastante alto. O sea, tomen en cuenta que en la antigüedad se podían levantar ejércitos de 50.000 hombres para conquistar regiones, pues 50.000 hombres Exacto. es un, una pérdida importante, sí se ve eh, a empequeñecidas eh, con otras batallas, naturalmente, pero de todos modos no es, es una cifra importante, y como dato curioso, el general Blaskowitz que estaba formada parte de la invasión a Polonia, fue emboscado y puesto en tremendos aprietos por los polacos. O sea, solamente con ayuda de refuerzos aéreos pudieron frenar ese contraataque, porque si no, hubiera sido un verdadero desastre. Es decir, reiteramos, matizar es importante esta idea sobre, sobre la invencibilidad de las fuerzas alemanas, claramente tiene su punto eh, de desierto, y ahorita lo exploraremos un poco más adelante, pero naturalmente hay otros factores y otras cuestiones a tomar en cuenta. Entonces, eso era lo que quería comentar.
1: Excelente, bueno, sí creo que sí es importante hacer este matiz, y sí, creo que, como me van avanzando los siguientes temas, se va a matizar aún más esto que estamos viendo. Antes de pasar a eh, comentarios, por ahí hay dos preguntas que dejamos en el Limbo, que nos hizo nuestro escucha Olimpo, Limbo, que creo que son de, de la parte temática compartió Hall, nos preguntaba si los fem, militares de familias prusianas en relación con la Schutzstaffel había respeto, había roces, y creo que esta sí la respondiste de alguna manera ya, que si tenían que ser eh, indispensablemente socialistas para formar parte de la Wehrmacht.
0: No, bueno, lo primero, la de la nacional-socialismo comentamos que no, de la eh, SS, perdón, yo no puedo pronunciarlo, este... <risa> <risa> um, había roces, pero... Como que se trataban de mantener cada quien en su rollo, y sobre todo la, la. Ahora sí que las élites prusianas trataban de mantenerse sobre todo en el ejército. Más bien como que la. la SS. Es que iba a tratar de pronunciarlo, pero dije, no, mejor no hago el ridículo. Este. Pues la verdad es que mejor prefirieron dejarlo para otras personas. No puedo decir que fuera algo absoluto. De seguro hubo familias que prusianas que enviaron a sus hijos ahí, o muy fanatizados, ¿no? Digo. Pero no era la norma, o sea, de que lo sabía, lo sabía.
2: Sí, sí, hay otra vez una intervención, eh, sí, como señalas, no podemos poner en este plano de asepsia al ejército alemán, a la Wehrmacht, naturalmente, sobre todo en la Europa del que este, tuvo pues bastantes esqueletos en el armario, va por decirlo, y otros asuntos, más las operaciones contra insurgentes en Yugoslavia, y en todas las zonas en las que ocuparon, no se pueden ocultar, este, esos crímenes, el propio von Manstein cuando le dijeron, cuentan él dijo, pues, no estoy de acuerdo pero no puedo hacer nada este, y respecto a la pertenencia de mandos en eh, en el partido, en el gobierno en ese momento sí, sí, se sabe que había algunos pero como ha señalado Hall, no eran todos eh, podemos citar como ejemplos a von Reichenau, que era el comandante del sexto ejército antes de que lo asumiera von Paulus era un convencido nacional socialista se muere de un derrame cerebral, ya no le da tiempo en participar en la, en la ofensiva azul para este, entrar en el Cáucaso y tomar el Salingrado, pero era uno de los casos. Este, no, me, no me acuerdo si, por
3: ejemplo, Fedor von Bock,
2: este, pero de Reichenau sí lo tengo bastante presente.
3: Yo, yo quisiera Voy. decirles, ustedes me dirán si estoy equivocado, tengo entendido que la SS era, no tenía cuadros de mariscales de campo ni de generales los Ajá. que dejaban la operación del, del ejército salían de las academias militares del ejército esta SS era un cuadro bien entrenado, bien armado era el futuro que Adolfito veía para el ejército Adolfito despreciaba tanto a la gente que tenía títulos como que tenía grados militares porque él se sentía más importante que ellos. Entonces, cuando crea la SS, pretende, pretende crear un cuadro de élite que reflejara lo mejor del nacionalsocialismo. Tengo entendido que ahí sí, para entrar a la SS, tenían que ser nacionalsocialistas, y no solo eso, había un juramento de fidelidad a Hitler y Ajá. había un juramento y... de que no podían sobrevivir a Hitler. Si Hitler sí, wow. muría... Y había que suicidarse.
1: Claro.
4: Entonces... También tenían un tatuaje distintivo.
0: Sí, 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 sí. sí alguien... Por eso no la libraron después.
2: Y me parece que hasta les hacían exámenes corporales para que coincidieran con sus ideas raciales. Ah, tenían que ser ah, más sí, años. Sí, sí, tenían sí. que ser y años. Examen, ajá, y examen de sangre, bueno, no de sangre, Así pero sí de ascendencia, no tener. Y
6: ascendencia, ¿no?
1: Ellos
3: tenían lo de la cuestión antropológica, de ajá, medir la, la cabeza, no tener el nariz, Sobre todo que no fueran a, 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 a parecerse a los judíos. Entonces sí, tenían una serie. Ahí es muy interesante toda la antropología física que se desarrolló en la Alemania de esta época. Es toda una serie de estudios y análisis por los cuales explicaban cómo lo mejor del ser humano se reflejaba en su cuerpo.
1: Sí, sí claro que lo
3: que no puedo entender, de... cuando en las Olimpiadas de Berlín, un negro como Jesse Owens derrozó a los a los este efebos alemanes.
2: Eso fue una premonición de lo que les iba a ocurrir. Así, pocos es, años así es. No quisieron atender a
3: saludarlo. Se negó a saludarlo. Pues ¿Cómo Entonces, es que le dio yo, a sus
5: ángeles? Yo, yo creo que Adolfito dijo, no pasó nada en la carrera de 100 metros, ¿no? Ándale, como que no me enteré. Sí, pero es, es, quisiera como que agregar un poquito a esta idea de que efectivamente el ejército alemán no estuvo inocente de lo que estaba pasando, los crímenes de guerra eh, que se dieron este, durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente en Europa del Este, que fue donde más se desarrolló, y aplicar, o sea, el hecho precisamente de que, o sea, desde, el, desde, el, desde la cúpula del, del, del Estado alemán, o sea, se incentivaba precisamente, o sea, se hicieron a totalmente... Este, deshumanización del enemigo y se estimulaba precisamente a, a que todo el mundo, porque efectivamente las S eran, eran como que la punta de lanza de, 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 del ataque barbarico que podemos decir a Alemania, pero se estimulaba que todo el, 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 este, la, el, el mando o sea, todo el ejército, todas las fuerzas armadas se, se involucraran en, ese, en esa ola de, este, de, 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 de sangre entonces, yo por, por ¿Yo? fuerza, ¿Yo? buena parte del ejército alemán se, se involucró ya sea porque este porque estaban este, convencidos de, la, de que estaban luchando contra gente inferior o porque pues ni modo, o sea, es lo que está haciendo sí. todo el mundo y si este, mejor sí. o, o me callo o, este, o, o me sumo a, este, a, la, a, la, a, la, a las acciones órdenes son órdenes y se cumplen También de la yo misma me aventuraría lógica
3: a, a decir que no solamente el ejército yo creo que una gran parte de la sociedad alemana no, no, sí. sabía lo que pasaba no olvidemos que los educaban con ese odio, esa cuestión de supremacía, de considerar que eran subhumanos los eslavos, los judíos, había toda una... Y los obligaban a leer el main Kampf. El main Kampf, claro. no hay forma de que uno se salga de lo que planeaba este señor. Entonces, eso que dice, ah, no nos dimos cuenta, híjole. Yo creo que ahí estuvo muy bien lo que hizo Eisenhower, cuando llegaron a, a Bergen-Belsen y agarró, creo que sí es Bergen-Belsen, un campo de concentración en es Alemania y llegó y llegó a toda la población a que desfilaran alrededor para que vieran lo que habían hecho. Uh -huh. Ahora sí, sí es, pues sí. Era el
2: totalitarismo que, estamos, que,
3: que permeaba todo eran educados en eso, eran educados en ese sistema y la gente pues, pues creía, llegaba un momento en que les metían en la cabeza eso, entonces ellos, el matar o asesinar a una persona con fines utilitarios que era subhumano, pues es como nosotros procesar un pollo. Totalmente. Eh, Se
1: normaliza hasta el final del camino. Perfecto, chicos. ¿Hay ¿Algo eh, más
2: sobre este parte? Creo, por, por ahí querías aportar algo más. Ya, un no, no. último punto. Ah, es, ah, este, no, 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 sobre no. también, es que Hal ha tocado varias aristas, esta disputa entre los mandos alemanes eh, y el propio eh, canciller, el cabo austriaco, este, que por cierto sí. se apropiaba a veces de planes, es, el plan amarillo para invadir Francia, para que doblegó a los a los franceses no fue idea de él, fue, fue idea de von Manstein que le dio, que le sacó partido y luego él ya se atribuye. Es, concuerdo completamente que fue un tiro en el pie este, del propio canciller y, con, y contrasta, por ejemplo, con la situación en la Unión Soviética. O sea, hablábamos hace algunas semanas sobre el régimen soviético, como Stalin lleva a cabo una primera purga de mandos, uh -huh. Uh -huh. pero ya en la plena Operación Barbarroja le cede el, el mando a los... A los generales no lo hace de la noche a la mañana, si resiste, pero finalmente le deja manos libres a Shukov, a Koniev, a Batutin para que, a, para que actúen. En cambio, al revés,
3: el... al revés de lo de Hitler, ¡Ay, perdón! ¡Ay! Ya ¡Ay! cuatro veces chiflen, chiflen, chiflen. <risa> al revés de este hombre que en Stalingrado le quitó el mando a todos sus generales. Así es,
2: y es que justamente después, en pleno eh, avance sobre la Unión Soviética. Cuando falla la operación Tifón, se desespera él y dice: No, es que ustedes no saben nada. Estuvieron en estas academias militares para aprender sí, sí en pura retórica, ¿Ah, sí? pero yo soy el que sabe, así que yo así tomo es. el mando. Así y es. bueno, de hecho, no olvidemos que él fue el responsable también del desvío del ataque a, a Kiev. Eh, en lugar de. Claro. claro, Moscú, claro, claro. Le decía este Guderian, este canciller: Tenemos que avanzar. Ya cuanto antes a Moscú. No, 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 no no vamos a aniquilar primero el Ejército Rojo ahí en Kiev. Luego ya vemos.
3: Bueno. Ese desprecio por la gente que sabe, no sé, me trae cierto recuerdo. <risa>
6: no, 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 Cierta no,
5: no. Los, <risa> sí, los relatos sobre cómo eran las, este, las, las juntas de, de organización militar con, con Adolfo y to, todos sus equitos, o sea, o sea no, no tienen desperdicio, porque o sea literalmente era... Adolfo sentado ahí en, 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 la, en la mesa, todo el mundo ahí a su alrededor y literalmente dando así instrucciones para cada este, pues, pequeña unidad que estaba por a lo largo de todo el entramado este, del frente oriental, o sea, literalmente decía casi, casi esta división que está por aquí este batallón se va a mover por acá, por allá por acá y por acá, o sea, era casi demencial de ahí... el de, 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 de grado de, os pues, voy a utilizar un sí, término un poco gamer, de microgestión que hacía este, de, 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 de toda la guerra Yo ahí, Joaquín
3: no me puedo explicar cómo un ejército, con la tradición, la disciplina, los estudios, el, la, la historia que tenían, aguantaron esa situación y no se rebelaron en algún momento. Pues no, pero, se
0: rebelaron con lo que ya platicamos con David en su momento. Los atentados,
1: sería como una expresión de eso, ¿no?
3: Pero podría haber habido un golpe de Estado planeado. No no, el, si, si sí, golpe, estado, eh, no. me refiero a promedio de un asesinato, sino que cuatro divisiones en Berlín o en Múnich tomaran el Bundestag o algo por el estilo. Pues, como dicen, se sí, intentó un, con un Val Valkiria.
1: Ajá, con el, el plan de estafa sí incluía el movimiento militar. ¿no? No para me, para, puedes, pero, ah, pero, pero
5: también hay, hay que un, un dato que no se conoce de Valkiria: es ¿sí? de que la mayor parte de los involucrados eran coroneles. Claro. Gente, que, gente uh -huh. que no tenía este ma ma claro. mando de tropas. De claro, hecho, claro. Para, para capturar a, a este Berlín se utilizaron tropas que no sabían que, este, qué estaba pasando, o sea, que, que no estaban involucradas en, en el combate, o sea, literalmente, el general al mando de esa tropa dijo, ¿qué está pasando, no? O sea, que me están mandando aquí a arrestar aquí, este, al, al jefe de la propaganda, este, nacional socialista pero, pues, ¿por por qué, no? O sea, me están diciendo que él fue el que ordenó el, este, el atentado contra Adolfo, pues, obviamente no, no cayó en, 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 en el embuste. Yo
3: creo que, para bien o para mal, el éxito, porque hubo un éxito, ¿eh? Ajá. Inicial fue un éxito sí. debido a von Manstein, a quien quieran, pero hubo un éxito. Ex... Yo creo que eso mareó a los mismos generales.
2: Simplemente, Igual yo creo también, doctor, que la propia cimentación del régimen nacional socialista eh, contribuyó y el culto a la personalidad de su líder también debió de haber en este totalitarismo
3: inhibido. Cualquier. Y el régimen policíaco, ¿eh? uh -huh. porque si había alguien que se oponía, lo borraban. Sin duda.
6: Sin lugar. también había todo un uh -huh. régimen
3: represivo ahí planeado para evitar cualquier, cualquiera desviación ideológica y
2: uh -huh. su policía secreta que no sé si la claro. podemos mencionar que empieza con G pues ahí y estaba a las no. vivas Ajá.
5: Pero creo que y no sé si a, a lo mejor alguno me lo corregirá, de que el, el régimen de Adolfo no arrestó a ningún general hasta después de la operación Barquiria y únicamente a los que estaban convencidos de que estaban convencidos de eh. la operación Barquiria. Yo no y,
6: tengo ¿no? referencia. Uh
5: -huh. ¿Es ¿Es a diferencia de Stalin, que sí, pues antes de la guerra se escabechó a, a medio este Estado Mayor Soviético. Adolfo no no este, no intentó arrestar a, a ningún general hasta antes de, este, de la operación Barquira y por obvias razones. Yo creo que también, vuelvo a lo que yo digo, ese miedo irracional al comunismo
3: lo apoyó. Porque no olvidemos que en Alemania hubo un movimiento comunista muy fuerte.
5: Sí, sí. Y lo supo comprar. Con esto de los cuchillos largos supo comprarse el apoyo de, del ejército.
3: Y el incendio, y el incendio del Reichstag, rey, ¿verdad? Pero eso fue casi de inmediato, eso
0: fue, digo, no uh -huh. lo quise mencionar porque pues es muy conocido, pero realmente pues fue casi de inmediato. Uh -huh.
1: sí. Claro. Perfecto chicos, pues la verdad está bastante, bastante interesante el, el, el debate, vamos ya casi por la por la mitad de, de, del en vivo, Que aprovecho para agradecer, tenemos cerca de 25 o 30 personas que están permanentemente conectadas aquí en el en vivo, les agradecemos mucho por, por estar acompañándonos, por estar disfrutando de esta, de esta conversación, vamos a darles un poco de voz a ver algunos comentarios para que podamos avanzar después en los siguientes temas, claro si no tienen alguna otra eh, cosa que aportar sobre, sobre lo que hemos visto hasta ahora compañeros. Nos comenta Juan, ¿qué pasó con los académicos tras la guerra? Lo, lo vamos a ver un poco al final en, en, en el cierre para que lo, lo tengamos ahí en el limbo. Darth Carlos debía haber matado a todos los altos oficiales como Stalin. Me han puesto todas trabas inimaginables para que fracasara. Algo así va a ser cierta, eh, eh, cierta en cierta escena de sí, cierta película. ¿no? De, de
6: caída,
5: de ¿Sí se lo habrá dicho? ¿o?
3: En la película sale.
4: La pues, de hecho, de, en las memorias de, de los que presenciaron los últimos días y que estuvieron afuera de la, de la reunión, sí, sí hay, es, es prácticamente como cita directa. De hecho, al libro eh, del que se basó la película, eh, lo menciona. Sí, yo hice hace pues, como tres años un trabajo sobre esa parte de la película. Y sí, en el libro está citado directamente así. Este, Han puesto todos los...
1: Eh, obstáculos imaginables sí. para, para bloquear Sí, está muy citado. No sé si eh, este también es el, el libro de Trevor Roper, de los últimos, de Perdón, los últimos días de cierto personaje, <risa> de Trevor Roper. Ahí, como dices, tal cual literal, lo, lo dijo así. Sí, Le aplicó la, la lo retoma casi este, textual del, del libro, que lo, como lo toman el textual de los relatos de las personas que lo vivieron. ¿Tenemos más comentarios, eh, Hal?
0: Voy, 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 perdón
1: Imperio Tigre nos comenta ¿será que el jefe de la SS se hubiera paniqueado cuando le dijeron que estaba bajo arresto?
5: No, pero fue el, el, el de la fue el del SA ¿no?
3: fue el ROM,
1: rom de la SA. al del SS no se... fue uh -huh. Heinrich Himmler uh
5: -huh. pero no se está refiriendo a la operación Valkyria o a la de la noche de los cuchillos largos Ah, no sé. Yo creo que la Valkyria, ¿no? Porque los cuchillos respuesta. Uh -huh.
3: uh
6: -huh.
4: Pero ¿a cuál de la S se arrestaron? Pero no no llegaron, bueno, cuando fue Valkyria no llegaron hasta Himmler, porque de hecho ni siquiera estaba en la capital. Ah,
5: ya, que arrestaron fue a Goebbels.
4: Bueno, lo, lo fueron a, a... molestar a su casa hasta que les habló el, el <risa> chaplin europeo. Le uh -huh. Dijeron, reconoce usted mi voz. ¡Ja, <risa>
1: que se dé cosas Raimundo, <ríe> también comenta... es en la película no sé
3: si sea históricamente está mundial. la entrevista
4: está la entrevista con, con él en el documental de El Mundo en Guerra que es de mi canal, vayan a verlo
6: uh
4: -huh. este, está la entrevista con este eh, hombre de la CCS que, que fue a, con Goebbels y él lo, 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 lo relata confirma.
0: ok
1: a ah, podemos ahí poner este eh, en los comentarios David la, la referencia para que lo puedan ir a ver sí. en esta audiencia Raimundo ¿sí? Valle Stalin purgó al padre de la estrategia en profundidad el general Tuchachevsky no sé si lo pronuncié bien sí.
5: Sí, Tuchachevsky ajá demasiado amigo de Trotsky uh.
1: eh, nos aclara en Periódico Tigre si se refiere al arresto durante la operación Valquiria entonces sí. si era de la CC. sí. sí.
5: Ajá. no pero era a no al que arrestaron
0: bueno, sí, porque a Himmler no lo tocaron hasta donde yo recuerdo
5: uh
1: -huh. sí, creo que no uh, fue a Paul Joseph digo, los
5: dos eran unos hijos de su calvaridad pero pues la de confusión bueno, uno cojo y el otro
0: pues no tan cojo
6: <risa> el otro miope <risa>
0: ajá
1: era, era. bueno, la, la perfección tenía matices sin duda Y bien, ¿tenemos más comentarios? ya lo podemos avanzar al? ya, ya está perfecto, vamos a seguir avanzando entonces para que no nos ganen tiempo ya tenemos la, la noción de que la Wehrmacht es el ejército el cuerpo de defensa del nacionalsocialismo ¿cómo funcionaba? ¿cuál era la, la distribución que tenía esta, esta Wehrmacht en los tres grandes apartados que usualmente tienen los ejércitos? que va a ser la el Heer, que es el ejército de tierra la Kriegsmarine, que es la marina, y la Luftwaffe que sería la fuerza aérea, de eso nos va a hablar un poquito eh, nuestro compañero, adelante Bruno
2: sí Muchas gracias, Saúl. Este, sí, justamente vamos a incursionar un poco en cómo era la organización, un poco las fortalezas, debilidades de estas tres ramas, que como ha señalado eh, ejército terrestre, GER, la fuerza aérea Luftwaffe, o arma del aire, como es la traducción literal, y la Kriegsmarine, marina de guerra, que integraban estas fuerzas armadas de defensa, eh, no tenció otra vez las comillas, del Estado alemán, del tercer Reich. Este... Bien, como ha señalado Jal anteriormente, este, es cierto, es matizable la invencibilidad que poseían, pero también es importante recalcar que sí había una efectividad, ahorita veremos hasta qué punto llegaba ese, esa efectividad, que no se daba en las tres ramas necesariamente, y que hubo también un sostén en un principio basado en una oficialidad capaz, que como han señalado, era veterana de la Primera Guerra Mundial Tenía larga tradición militar Sobre todo si nos metemos con el ejército terrestre Que era yo, en mi postura La más fuerte de las ramas Tal vez la Luftwaffe Entraría, eh, tendría fuerza Ahorita veremos más adelante en qué sentido Pero a mi juicio es el ejército terrestre El GER eh, Aquí podemos ver los escudos eh, respectivos Y bueno Señalemos, el entrenamiento en el ejército terrestre y me parece que también en las otras dos ramas, los oficiales se to lo tomaban bastante en serio. Cuando se reinstauró la conscripción obligatoria, el servicio militar obligatorio, por lo menos en la infantería alemana, que fue de las armas más numerosas y tal vez eh, la que afianzó las conquistas en Europa y la que resistió en la defensa frente a las ofensivas aliadas, el entrenamiento era de 16 semanas. Eh, luego se reduce a 8, cuando ya la situación de Alemania es cada vez más, más difícil. Se hacía en eh, cuarteles en el campo, los oficiales se preocupaban por el entrenamiento físico, por que se fomentaran lazos de camaradería, por eh, cuidar mucho la puntería. Eh, hay que recordar que en esa época el arma principal de las fuerzas alemanas era el fusil. Eh, aquí tenemos, me parece, una imagen de... El equipamiento alemán estándar para la Segunda Guerra Mundial y Años Previos, este, si la podíamos poner, que es el eh, fusil Mauser eh, 98 Kurz. Aquí lo tenemos, eh, había una granada de mango bastante efectiva, como casco utilizaban un descendiente del que habían empleado en la Primera Guerra Mundial, que era el Stahlhelm, en este momento es el M35, bastante efectivo, que va a ser recortado con estas crestas que tiene aquí abajo. Eh, para las fuerzas aerotransportadas, los fusileos paracaidistas en, nuestra, en nuestro léxico. Eh, como hemos señalado, como hemos señalado, este, las fuerzas armadas eh, alemanas cuidaban mucho el entrenamiento porque les interesaba justamente el menor número de bajas para conquista de mayor territorio y causar, eh, dejar fuera de combate al enemigo. De hecho, se sabe, eh, según el historiador Chris Bishop, que las fuerzas alemanas fueron capaces de ocasionar el 50% más de bajas de las que sufrieron tanto en ofensivas como en ataques, en acciones de defensa. Digo, tal vez podríamos matizarlo con las cifras del frente oriental, que sabemos cómo los rusos, y los soviéticos, eran muy implacables con sus propias fuerzas armadas al momento de lanzar hasta la ofensiva o a la defensa. Pero de todos modos, es reconocido que el entrenamiento que recibían les permitió resistir. Las batallas durísimas en Italia se deben en buena parte también a este entrenamiento, en la resistencia en el frente oriental, en Francia hasta cierto punto se debe a, toda, a todo ello. De hecho, se hacía recitar a los reclutas desde el principio un lema que era Sweat for Blood, sudor por sangre, o sudor ahorra sangre. Es decir, vamos a ser durísimos con ustedes, efectivamente, como dice Germán Salazar. Vamos a ser durísimos con ustedes, pero esto no es brutalidad hacia el lo loco, es para que sobrevivan al campo de batalla. También este historiador Chris Bishop señala que los alemanes eran capaces de formar unidades de defensa, aunque estuvieran dispersas para formar un frente unificado de defensa en lo que se cubría la retirada de otras unidades. Lo cual es sorprendente eh, porque muchas veces en otros ejércitos podía ocurrir que se podían desbandar. Eh, asimismo, tenían, exceptuando lo que señalábamos de este interés del canciller de tener control sobre todo, sobre todo en las últimas etapas de la guerra sí había cierta inventiva de los oficiales de hecho, algunos mandos aliados y soldados aliados decían que los alemanes luego les sacaban este, por sorpresa, porque no se señalan al manual es decir, tenían cierta iniciativa y capacidad de lectura de mapas incluso hasta el soldado más raso para poder lograr infiltrarse o sorprender al enemigo es decir, en este plano de efectividad si lo vemos, que se haya podido mantener con muchos frentes abiertos ahí sí es la cuestión no podía eh, pero si nos movemos ya al asunto de los defectos del, de las fuerzas armadas alemanas en el ejército terrestre bueno, se habla mucho de los blindados y sí, hubo blindados eh, los técnicos alemanes lograron, y los técnicos alemanes lograron sacar bastante provecho a los tanques, lo hemos visto en la Blitzkrieg, eh, en la operación Barbarroja y, naturalmente, la operación contra Francia. Ahora, lo que no se dice con mucha frecuencia es que las fuerzas alemanas no estaban mecanizadas del todo, de hecho, comparado, por ejemplo, con la Unión Soviética, o con, con naturalmente el ejército estadounidense, la mayor parte de la atracción alemana era a caballo, y eso, por ejemplo, limitaba un poco sus movimientos, y fue tremendamente desventajosos ya en las últimas etapas. ¿Qué más? Los tanques, en un principio no tenían tantos tanques. De hecho, agarraron un montón de tanques de Francia cuando la conquistaron. Francia tenía más tanques que los alemanes. Tenía también más artillería. Los alemanes también sacan provecho de ello. O sea, tenían sus cañones Krupp, pero como señalábamos, ven las ventajas del armamento enemigo y lo toman. Tomaron también, como señalábamos, tanques checos. Y le hicieron ojitos al tanque T-34. Es decir, la combinan de tutti frutti y saben también emplear la retórica en su favor de su invencibilidad, pero como hemos, como hemos señalado, esta es muy muy matizable en cuestión de armamento pequeño eh, los alemanes le hicieron ojitos al fusil semiautomático soviético, el swt 40 que era mucho más efectivo que los semiautomáticos que estaban ellos probando, que era el Geber 41 y el Geber 43, que se les encastillaba y no servía, decían, el fusil soviético, sean los más inferiores que sean los soviéticos, pero producen buenas armas. Igual con la subametralladora, la PPCH-41. Les encantó porque no se trataba tampoco como la MP-40, que era la, la que ellos usaban. Pues. Entonces, digamos que eran un poco en ese sentido como los romanos en su momento que adaptan el armamento enemigo para tratar de sacarle más provecho. Lo que me llama la atención en la infantería es que... Con los estadounidenses no les gustó o no, no les atrajo el M1 Garante, por ejemplo, el fusil semiautomático. ¿Por qué? Quién sabe. Habría que investigar. Esto sería la cuestión con las fuerzas armadas de tierra. Con las fuerzas en las otras dos armas, la marina para mí es la más débil, la Clix marine Es cierto que tienen un buen bagaje con los submarinos, que ponen aprietos a Gran Bretaña, sobre todo en, en 1940 con la Batalla del Atlántico, produjeron en total más de 300 y fueron capaces de hundir varios barcos de la Royal, eh, de la Royal Navy. Sí. Ajá. Pero en cuestión de su propia marina, que ellos querían expandirla y hacerla llegar al nivel de la propia Royal Navy, cosa que la Royal Navy no iba a permitir, este, pero ese era el plan. Si la guerra no hubiera estallado en el 39, ellos querían que en el 44 ya tuvieran tantos acorazados, cruceros y demás barcos como la Royal Navy. No se pudo. Este, y se sabe que la Kriegsmarine que la es bastante castigada por la Royal Navy. Cuando ocurre la invasión a Noruega, pierden un montón de barcos. De hecho, la, la invasión tiene éxito por la Fuerza Aérea. Ahí se habla de que la Fuerza Aérea, la primera, cuando se da por primera vez cómo la Fuerza Aérea puede vencer a una Fuerza marítima con los bombarderos, con los aviones de caza. Igual en Creta, en Creta sufren un montón de pérdidas de barcos y los que toman la, la isla son paracaidistas, es la Fuerza Aérea, otra vez. Y ya al final de la guerra, pese a que la crisis marine sigue existiendo, pues ya está muy disminuida. Este, ya los submarinos han sido prácticamente erradicados del mar con estas cargas eh, se, este, submarinas que se emplean con los barcos estadounidenses y británicos. Eh, yo personalmente no sé ustedes, queridos Conterturios, pero nunca me hubiera gustado estar en un submarino. Este, hay una película alemana Das U-Boot. no la he visto completa, pero sobre todo por la, la angustia que me genera ahí estar enclaustrado en una caja de sardinas bajo el mar, que bueno, puedes hundir barcos, pero si te dan con un torpedo ya... Te vas con San Pedro y de formas bastante largas sí, te gracias. ahogas. Sí, de
5: hecho, sí. Bruno, no sé si me confirmas el dato o se si lo conoces. Pero creo que las fuerzas de los submarinos fueron las que tuvieron una mayor proporción de bajas entre todas las fuerzas alemanas. Me parece que
2: tal vez debajo de la infantería, pero sí, sin lugar a dudas. Porque cuando se da la operación Cazasubmarinos submarinos de los bandos aliados, es a destajo acabar con todo submarino que se asome. No se salva casi ninguno, efectivamente, no. las
3: Ajá. Yo, yo ahí les quiero comentar no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de ver en algún museo un submarino y subirse a él No. en la no. ciudad de Chicago hay un submarino alemán que uno puede visitar ah. es realmente bueno este desesperante el estar ahí bajo el agua este, durmiendo es una cosa es una lata de sardinas tal cual donde estaban hacinados. Así es. Es, es. es algo, el entrenamiento mental que tendrían que tener algo fuera fuera de proporción.
2: Y sin lugar a dudas, debieron de haber estallido de nervios. También, seguramente,
3: seguramente. No, 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 no ¿sí? ha de ser espantoso. El, el estar ahí, el estar ahí simplemente cuando hacías el recorrido ya te daba claustrofobia. Ahora imagínate que estés y que digan, me van a bombardear, me van a echar cargas de profundidad. No, 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 no de haber sido sí, infernal Sin lugar a dudas
2: Nada envidiable en la profesión de, de tripulante de, del submarino eh, Y bueno, nos vamos a la Fuerza Aérea Que para mí es la segunda arma o rama más fuerte del, de, las, de la Wehrmacht Porque tuvo bastante eh, impacto y bastante influencia en el triunfo eh, Junto con los blindados y la infantería de la propia Blitzkrieg Estamos hablando de que ahí la Wehrmacht sí superaba ampliamente a las fuerzas aliadas. Tenían más de 3.000 aparatos. Entre aviones de reconocimiento, bombarderos ligeros, bombarderos en picado, los temidos estucas, con estas sirenas que ponían de los nervios a los aliados al principio de la guerra, que parecían mosquitos, y además te echaban ahí cargas y
0: ametrallaban. Los Perdón, Messerschmitt, ¿ajá? ¿Puedo hacer un comentario rapidísimo? Claro. Eh, sí. Hace poco está releyendo para empaparme, porque pues ya saben, hacemos guiones, etcétera, los Stuka, aunque sí muy impresionantes por su sirena, pero ya estaban prácticamente obsoletos al inicio de la guerra. Ah, eso no lo sabía.
3: Sí, ejemplo.
0: o sea, porque son muy... El insisto,
3: estuca es el de picada, ¿verdad? Es ajá. este, ajá, el... Así, uh -huh.
0: perdón, esa es mi mejor recreación que pueda. <risa> Bastante apegada, por cierto.
1: Ah, A mí la la los japoneses. sí. O sea, ¿Por qué, pero, ¿por qué, este, pero ¿por qué estaban obsoletos? Es eh, ya el, era un diseño viejo,
0: así. era lento Ajá. y creyeron que con el efecto psicológico era suficiente porque pues, ya saben, ¿no? O sea, si funciona a la vez va a funcionar mil veces, no, así no es. este Y lo usaron para atacar los barcos eh, eh, británicos que todavía era una fuerza formidable y si bien eran peligrosos... Ya no tenían la velocidad, por ejemplo, para atacar y huir. O sea, ya huir, claro. era eso, pero siguieron de necios usándolos.
1: Pues... Mira, es una, una uh, cualidad de un buen alemán, según parece.
2: Ser tozudos. A veces hasta <risa> en el Mira, no lo sabía, Hal, sí supe que ya después, o sea, después del impacto inicial que tuvo en Polonia y luego en Francia, ya no, efectivamente ya no, ya fueron mucho más fáciles de, de abatir, sobre todo conforme los aliados, incluyendo también a los soviéticos. Mención, por ejemplo, a este as, uno de los mayores ases de la Segunda Guerra Mundial, Iván Cosedú, que los, pusieron, los pudieron ir cazando. Este, tenían los Messermist, Y también quiero hablar eh, de los, eh, las fuerzas aerotransportadas. Las fuerzas aerotransportadas fueron, en un principio, tal vez si no la élite, pero sí una de las fuerzas más entrenadas, y más consentidas de la fuerza aérea, de la Luftwaffe eh, alemana. Y se las usó también de forma innova, innovativa, por ejemplo, para invadir eh, Noruega, en un principio. Son ellos, junto con algunas tropas desembarcadas, pero reitero otra vez, la Kriegsmarine sufre muchísimo ahí. Fueron las fuerzas transportadas las que garantizan los triunfos en Narvik y en Oslo, y más tarde, el triunfo en Creta, que esa sí es una victoria muy pírrica, porque ahora sí, pese a que en en la revista propagandística que tenían los alemanes para celebrar su victoria, ahí aparecen eh, grandiosas fotos de los paracaidistas nublando con sus paracaídas abiertos el cielo, eh, pues realmente sufrieron un montón de bajas. Kurt Student sí perdió a más de la mitad de, de sus unidades y ya más tarde no volvieron a ser empleadas, ya fueron más bien usadas al lado de la infantería regular. Es decir, sí tiene un peso, pero lo va a ir perdiendo, en parte por el desgaste, eh, de abrir dos frentes y en parte también por malas decisiones eh, me, m, dato curioso en la Luftwaffe combate bueno no combate, comanda uno de los eh, hermanos menores de el varón rojo Lut, eh, no me acuerdo si es Luther, ahí sí corríjanme, von Richthofen y es contemporáneo de como señalábamos, Göring que más tarde termina haciendo una serie de medidas que terminan dándole en la torre a la fuerza aérea y dejándola no reducir la impotencia, pero sí muy disminuida. Todavía tiene participación en la batalla de Berlín, bombardea un poco a las tropas soviéticas durante los primeros días antes de que los cazas soviéticos la terminen de, de terminen de dar mate. Pero pues señalamos, este, tienen fuerza al principio, pero se desinfla por una serie de factores. Entonces, no sé si quisieran <tose> añadir algo más al respecto
0: yo no yo me un último comentario ya no voy a interrumpir Este, algo que hizo David el guion y que luego lo vamos a retomar para hacerlo más bonito el video, de la, el concepto de las Wunderwaffen que eh, digo, no, perdón David, no me estoy aprovechando de tu guion, sino complemento nada más es una idea de que un arma maravillosa iba a cambiar todo y eso es algo que flaqueó muchísimo a esta Bermack. Mitificada.
4: Sí, de hecho, eh, 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 completando también esa parte, eh, los proyectos de la B1 y la B2, que están pues relacionados a, a la Luftwaffe, como por, porque vuelan, este, les costaron prácticamente lo mismo que a los estadounidenses, a los aliados, el desarrollo de la, de la bomba atómica. Así que, pues, este, en, en comparación de gastos pues le salió muy caro unos, unos cohetes este, a los alemanes.
0: Que Por cierto, una de las efemérides de este mes habla precisamente de una de las Wunderwaffen que escribiste, los cohetes B1. Que fueron efecto psicológico, que obviamente mataron gente y que no está padre, ya sabemos, pero no sirvieron para más en el curso de la guerra. Sí, eh, tienes
2: razón. Eh, con estas innovaciones que sí las había, es... Un impacto, primer impacto que puede paralizar, pero luego va perdiendo, se desgasta muy rápido. Otro aspecto que podríamos mencionar es que los alemanes en la Luftwaffe incursionan, pero estos ya no vieron luz en el combate, en, por ejemplo, los jets de combate, los primeros jets de combate, que van a ser la base tanto de eh, los MIG soviéticos como de los eh, eh, jets de combate estadounidenses, el Shooting Star, el Thunder Jet y el famosísimo Sabre. Este, pero otra vez se quedaron cortos, no se podía. Era más eh, impacto de fuego artificial, podríamos decir, que un, 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 un impacto realmente sustantivo. Sí,
5: sí, porque algo que hay que tomar en cuenta sobre, sobre la, las máquinas de guerra alemanas es que eran demasiado costosas y demasiado avanzadas para su propio beneficio eran demasiado difíciles de mantener uh -huh. pr prácticamente no gastaban en, este, en, en cómo se dice en, en refacciones en parte porque eran difíciles de reparar por ejemplo el, el famos, de los más famosos pues, tanques alemanes el panzer tigre era dificilísimo de, de, de mantener, o sea, y, y si, si de repente como que le jalabas mal a la, la, la palanca, se te tronaba este, la, la, la maquinaria y poder detenerle todo el, este, el, pues la, el chasis, la urube, todo eso era complicadísimo. En cambio, lo que hicieron bien los aliados es precisamente hacer máquinas que a lo mejor no eran tan sofisticadas como las alemanas, pero eran, que eran relativamente fáciles de hacer, fáciles de mantener y que eran fáciles más o menos relativamente de, de usar, ¿no? Y les hicieron en grandes cantidades que con las cuales pues, los números superaron a los alemanes en el número eh, decisivo, ¿no? Como y yo, los Sherman... Exactamente el Sherman, el T-34, etcétera, ¿no? Y otro dato que no, la verdad no, no me este, resisto a, este, a mencionar es que pues, precisamente la Luftwaffe, que siendo la mejor de las, la segunda mejor de las fuerzas este, armadas este, de, Ale de Alemania, pues, tuvo la gran desventaja de tener a, a, a Goering como, este, como su líder. Yo creo que fue, fue tan mala su, este, su, este, su actuación como, este, como líder de la, de la Luftwaffe que los aliados bien pudieron darle una medalla de honor por, este, por su esfuerzo en la guerra. Al mérito. Al, al mérito, o sea, porque sí, o sea, f, 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 o sea, literalmente, o sea, todo ese entramado que, que había en el Alumba o sea, fue desastroso para poder este para poder poner en el a la guerra. no El chiste famoso que no, no lo mencionamos, de que este ya a finales de la guerra. Que decían los soldados alemanes: si volteas al cielo y ves un avión azul, si ves aviones azules, es que son aviones norteamericanos. Si ves al cielo y ves aviones grises, es que son aviones británicos. Si ves al cielo y no ves aviones, es que son aviones alemanes.
3: Yo creo que ahí también hay una cosa que habría que, que, que agregar: la capacidad de producción que tuvieron los americanos.
6: Sí. Era, Era
3: algo, algo que, que no uh -huh.
4: pudieron competir ni los, los, los rusos, ni los también los ¿Sí?
6: sí, Es te que no pudieron. Sí.
4: Uh -huh. Uh -huh. No, y, pues, aparte pues, no tenían empresas este, ni fábricas bombardeadas. Exacto. Y, y, y también
5: el propio ejército metió el pie a la producción industrial alemana, se metía demasiado. Era algo para lo que ya estaban acostumbrados, o sea, desde la Primera Guerra Mundial, a mediados de la Primera Guerra Mundial, este, controlaban toda la economía alemana, o sea, de hecho le llamaron la economía de, la economía de guerra. Es un tema que yo creo que está demasiado poco estudiado, que que, es, que necesitamos profundizar más y que casi no se le presta <risa> atención. Pero, ¿Hay... por ejemplo, de Lenin, cuando impuso su comunismo de guerra, dijo, pues esto ya funcionó, o sea, funcionó en Alemania, ¿no? Y él, y él creyó que, que, poniéndole en un soviético, va a tener éxito. Bueno, tuvo éxito matando a sus ciudadanos, no sé si era su propósito, a lo mejor y sí, ¿no? Sí. Pero eh, el, el tema precisamente de que los alemanes, el ejército alemán, tenía una participación demasiado extensiva en, en, este, en, 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 la, en, la, en la industria militar que literalmente terminaba metiendo más el pie, o sea, como dicen por ahí. Más ayuda al que no estorba que al que está ahí desde este, de Metiche. Y ahí el caso del de, 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 de ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, hasta que, Hitler, hasta que Adolfo dijo esto ya es suficiente, metió a Albert Speer como el ministro del momento y todo el mundo le hace caso a él, ¿no? Pero ya para ese momento, pues ya llegaban los bombarderos, ahora sí en serio, y pues no, tampoco era puede ser.
4: De hecho de hecho también tengo otra anécdota ahí que, que, que me la saqué del, del documental hay una este, entrevista a, a Spear eh, donde narra justamente esa parte de, de la economía de guerra y que él decía, pues, obviamente sí lo tenían que respetar a él, pero él tenía que respetar a, a, al gran dictador, así que iba con él y pues, estas discusiones que él decía o que menciona que podían tomar semanas eh, les decía ah, esta, y era en, en, en vez de de dimensionar todas las aristas para para una mejor para un mejor funcionamiento, tal vez en, en, en la producción de municiones o de algún modelo en especial de blindado, eh, Adolfito tomaba decisiones a como le vinieran a la cabeza.
2: Totalmente. Te añadiría que como han bosquejado este, y han señalado también otros historiadores este, la propia eficacia, bueno, no eficacia, este, eh, sofisticación alemana en estos armamentos, que sí podrían ser de una calidad enorme. Bueno, fue su, su talón de Aquiles, fue su punto de perdición, porque, como han señalado, no podían producir tantos ni tan rápido. Y, pues, a veces luego resultaba que no, no resultaban tan buenos con estas fallas que no podían ser solucionadas con recambios. Este, también sigue Las llamando guerras se
3: ganan con dinero dinero, camino,
1: dinero sí. y
2: dinero, sí. lo decía Napoleón mm -hmm. y logística una muy buena ah, logística Ho Chi
4: Minh diría que no bueno.
1: tiene otros datos
4: no, sí. no
0: pero Ho Chi Minh tenía una gran logística sí, sí. o sea los sí. Amateur, sí, los amateurs piensan en recursos pero creo que eh, va por ahí la frase no Corríganme. pero los profesionales piensan en logística sí. ¿Sí? eso sí o sea, eh, nada más para terminar, los estadounidenses porque habían bombardeado todo, pero la logística se mantenía. Así sí, fuera cargando, sí, así fuera cargando tuerca por tuerca, uh -huh. pero pasaba la maquinaria de guerra al sur. Noche, todas las noches no se
2: construyeron la ruta Ho Chi Minh, ¿Sí? la, eh, mujeres, hombres y hasta niños, es
0: sorprendente. ahí. Ajá. Perdón, ya
1: excelente chicos pues bien está, está interesante creo que al final del, del camino o a sea, la mejor opinión de ustedes ahora que escuchamos a, eh, a bruno creo que lo que está sirviendo este en vivo al, al como centro es esta idea que planteábamos bien de matizar las cosas con, con la verma ¿no? de, de un poco quitarle este este, este halo que tiene de, de perfección desde de superfuerza de, de funcionalidad lo hemos ido matizando, creo que con la intervención de, de, de Bruno quedó un poco más claro y creo que podríamos pasar de una vez ahora que mencionamos nombres que Joaquín nos mencionaba el, el fatídico caso de, de Goering y que hemos mencionado otros creo que podemos pasar con la, con la intervención de David que nos va a hablar de los, nombres, de los nombres y apellidos de las personas que estaban detrás que dirigían o que tenían alguna relevancia en la, en la Berma, para que podamos ir cerrando y ya pasar a algunos comentarios finales y cerrar el, el en vivo, si les parece bien le cedo la palabra a David para que nos hable de los nombres y apellidos de, de la Berma
4: Sí, eh, pues les preparé varios nombres, los primeros tres prácticamente que, que están como en, en tops, para de las tres ramas. Y para iniciar, pues casi siempre nos, lo, nos referimos al, a, los, a los panzer, a los acorazados, casi siempre son los que más gustan para, visualmente. Y justamente este es eh, Kurt, Kurt Snaipel que también mi alemán no es, no es muy, muy, muy rico, Kurt Snipel. Él eh, es un eh, descendiente de alemanes que vivía en Checoslovaquia, eh, de los sudetes justamente, en esa parte que reclama este, Adolfo en el 38. Y pues de, después de la anexión, eh, él y su familia pues abrazan este pangermanismo. Él eh, se une, ya una vez iniciada la guerra, en abril del, de 1940 se une a la Wehrmacht y sirve como primero en la infantería, no es desplegado primero en estas eh, eh, operaciones en, en, en el oeste, después ya, cuando comienza Barbarroja, sirve como artillero en, con algunas divisiones, sobre todo blindadas, eh, sobrevive hasta esta primera hecatombe con, con la derrota a las puertas de Moscú, y eh, para entre febrero y mayo del 42, toma ya un curso, literalmente, bueno, ya eh, específicamente para eh, comando de, de panzers, de blindados. Y le dan, pues, su, su propio tanque con su tripulación. Él eh, es de, los, de estos primeros eh, comandantes que comienzan a probar el nuevo carro, que podría considerarse también como una de las eh, Wunderwaffens, que es el Tiger 1 prácticamente uno de los blindados más famosos de la, de la segunda guerra junto con el 334 y el Sherman este Tiger que, que gusta mucho a los coleccionistas que yo tengo como dos o tres de, de las miniaturas eh, le sirvió a Kurt para ir incrementando su, su número de, de victorias oficiales eh, participa en Stalingrado participa en, en la retirada posterior del Cáucaso eh, no encontré eh, si participó en Kursk pero me parece que no, porque sería algo, algo que no mencionara cualquiera de sus biografías, pero eh, sí mencionan que su acción principal fue en, en el este, contra los soviéticos. El número que se maneja oficialmente de, de, de tanques destruidos es 168. 168 victorias confirmadas, que se especula que pudieron haberse elevado casi hasta 200, 190 y tantos, casi 200. Eh... Esto para, para dar eh, como dimensión a cuál sería el segundo lugar de este top de haces de, de la de la de la Wehrmacht en su arma de los Panzers. El segundo, aquí lo tengo aquí anotadito, que también en el alemán está raro, es Otto Karius, de con 150. O sea, prácticamente 50 menos, si nos vamos al número más alto y prácticamente unas 20 menos, y nos vamos al, al número más conservador. Eh, eh, Sniper muere el 30 de abril de 1945, eh, cerca justamente de, de su hogar natal en, en Checoslovaquia, y pues no alcanza a ver el final de la guerra. Otro que también tenemos eh, aquí, y que es un favorito tal vez de los aficionados a la, a la Schustafel, es Michael Whitman, también lo tenemos por ahí en una ilustración, bueno, en una foto, que es uno de, el que está en, en la torreta, está sentado en una torreta bien, este. permíteme,
0: no, perdón, es que estoy, es que, ay, perdón, estaba yo viendo los correos también que nos llegan, perdón, es este, ¿verdad?
4: Es, justamente Soy el man. de la izquierda, porque este este es otro, este Michael Whitman es eh, de las Baffen SS y también dirigió un, un tanker, eh, un tanque Tiger, y él, él se le atribuye en 138 victorias. O sea, ni siquiera es el segundo o el tercero, es el cuarto. Aunque sea uno de los más populares, también por ser parte de las Waffen SS. Eh, él también eh, es, se convierte en leyenda también para muchos de los haces. Por su hazaña de, de destruir cerca de 27 blindados en, en Normandía. Cuando sucede el día de. Él, él cerca de Normandía se, pa, se planta con su, con su Tiger y en una sola tarde destruye cerca de 27 vehículos blindados antes de retirarse. Y en, en una sola sentada pues, de, de aumenta sus números bastante, bastante fuerte. Eh, después eh, muere en el, también en el 45 a causa de, de, de que vuelan en su torreta, un, un tanque Sherman eso sería de la parte de, lo, de los Panzer, con la Luftwaffe tenemos a Johannes Steinhoff, que ah, déjame un segundito, este no es perdón,
0: No, perdón, es ¿cuál me dijiste, perdón? Steinhoff Steinhoff, ay, este
4: No, ese es ese Verol. Eh, no, creo que no, no está, pero. Déjame ver.
0: No, 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 no lo pusiste. Así Se lo me la... que no
4: está. Pero él es el as, eh, alemán con el mayor número también de, de victorias atribuidas a, su, a sus armas, con 178 victorias en el aire. Él. Eh, también participa en la batalla de Inglaterra, eh, participa también sobre todo en el frente ruso, en el este, en el norte de África, eh, también en Rumania. Cuando la asociación está desesperada, también defiende los cielos de Berlín en las últimas este, etapas de la guerra. Y eh, a él se le recuerda, eh, también porque no fue muy utilizado por la propaganda, a pesar de ser un as, el mayor as de... Eh, del, de la Luftwaffe se le utiliza poco en la propaganda porque también eh, era bastante rebelde, era bastante este, hasta eh, por decirse antinacional socialista en algún punto con, sus, con su actuar, con sus declaraciones y eh, tal vez por eso no, no encontré una, una foto lo bastante adecuada para subirla eh, él eh, también muere eh, al, él, él ya muere de, de viejito él, él sí sobrevive a la, a la guerra No, ese, 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 este es otro Este es Severol este, Pero sí sobrevive Y forma parte, junto con Adolf Galland Que también voy a hablar de él este, Ahí está el del famoso bigotazo uh -huh. Junto con Adolf Galland Forman parte de una especie de escuadrón de élite a, Al final de la guerra donde pues eh, se les comienzan a dar eh, las últimas batallas desesperadas por, por los dominios de, <coughs> del cielo alemán. Y se les dan los, los aviones más modernos. ¿no? Eh, Adolf Galland eh, declara que pues, estos eh, nuevos aviones, estas buenas eh, armas maravillosas, que son los, ya los aviones a jet, la propulsión a jet, eh, vuelan como, como seda algo así, dijo, se mueven por el aire como sedas se, son algo bastante novedoso para, para ellos, en su experiencia de vuelo, con aviones que pueden alcanzar pues hasta 900 kilómetros por hora, algo bastante impresionante para, para su época. Adolf Galland, eh, si bien no es entre los primeros tres haces de, de de lo que son la, la, la Luftwaffe, sí es uno de los más populares y tiene más de 100 derribos, eh, justamente porque también se vendió al régimen, en cierto sentido. Fue una, una parte importante para la propaganda. De hecho, se convirtió en tan popular después de la batalla de Inglaterra que se le ordenó retirarse. Ya en fechas tan tempranas como 1940, a él se le dijo que ya no volaba más, que mejor se dedicara a la instrucción, a los de los nuevos pilotos que, que venía la nueva generación, podría decirse. Y él eh, ya es prácticamente hasta el 44 y el 45 cuando regresa a pilotear eh, justamente en este escuadrón de, de desesperado de, de élite alemana, ese es con Adolf Galland y con la Luftwaffe, y por último, eh, vamos con con la Chris Marine y sobre todo con los Unterbots con los Us. este personaje <coughs> aquí hay que eh, darnos cuenta que también es un poco más complicado hablar de, de victorias en, en el mar, porque en cierto sentido es mucho más difícil llevar un conteo que en una batalla cuerpo a cuerpo, entre tanques o entre aviones, es mucho más eh, fácil en cierto sentido hablar de tonelajes, de tonelajes de hundidos. Este personaje que tenemos aquí enfrente es Wolfram Lut eh, Este Wolfram eh, sirve también en, en estos convoyes, en estas manadas de lobos eh, que comanda Drenitz, desde el inicio de la guerra, y comanda en diferentes eh, U's, en diferentes underbots, en el U-13, en el U-9, el 138, en el 43, y en el, el que lo hace más famoso es el, el U-181. Un de más de 47 barcos eh, que en promedio, dándole un, un tonelaje, son cerca de 243 mil toneladas de, de material tanto bélico, eh, Alimentos, eh, también se pueden contar por cientos, tal vez la, las víctimas mortales que se le atribuyen a Wolf and Lut. Y este es el segundo, a pesar de, de este gran palmarés, es el segundo en, en el ranking gracias de la de la Kriegsmarine y de los Underbots. Tenemos también a Otto Kretschner, que también lo tenemos por ahí, que es el que estaba al lado de Whitman.
0: Dame un segundo, por favor. Bueno, venos platicando, voy. Ya lo encontré.
4: Este eh, Whitman, a él se le atribuyen eh, pues más de 270 mil, aquí está, aquí a la derecha, más de 270 mil toneladas eh, hundidas. Eh, él, eh, a pesar de, de este número enorme, por decirse, lo, lo realiza en un, un periodo bastante corto. A él lo capturan eh, en fecha tan temprana como el 17 de marzo de 1941. Apenas estuvo un par de, de años en la guerra, pero eh, se convirtió en uno de los eh, hombres más importantes para, para Dönitz y eh, su captura, el que lo llevaran a Canadá después de, de que obligaran a su sumergible eh, con cargas de profundidad a, a subir y a entregar su, su navío, su récord de, de hundimiento de las 270 mil eh, toneladas no fue superado en lo que siguió en los cuatro años siguientes de guerra, así que ahí habla de, de su efectividad y de su eh, nivel de precisión, porque eso también es lo que se, que se habla justamente de, de él, que el torpedo, eh, ah, él tiene esa frase, de un torpedo, un, un hundimiento, era su, prácticamente su lema, y por decirse que lo, que lo respetó a, a cabalidad, y como un bonus extra, eh, ahora sí podemos poner al viejito, tenemos a este personaje que es Heinrich Severin, que es también conocido como la bestia o el carnicero de Normandía. Él, en el día de, él era un jovencito de unos 20 años, eh, al enfrentarse a la invasión eh, aliada, eh, en unidad de ametralladoras, con su MP eh, MG42, eh, y él eh, asegura, eso es más también eh, de parte de, de su propio testimonio, que mató a cerca de mil soldados eh, aliados en esa playa. Si estimamos que las pérdidas para Normandía de los aliados fueron cerca de unas 10.000 mil, él eh, prácticamente al 10% de ese, de ese número asesinó él solo. Otros datos, otros este, conteos, lo elevan casi hasta 2000 mil muertos en, en unas horas, que él estuvo sirviendo más o menos desde las 6 de la mañana que comienza la invasión, hasta cerca de las 2, 3 de la tarde que que tiene que retirarse, que tiene que huir porque su posición está ya está comprometida. Eh, él, cuando es capturado al día siguiente, el, el 7 de junio, eh, pasa por toda esa parte de, del procesamiento de, de prisioneros de guerra, y, si, y no es sino hasta los ochentas que revela justamente esta, esta el, no sé puede decirse el logro, eh, récord, más que nada, de haber matado a cerca de mil personas en Normandía. Eh, siempre eh, bajo la idea de un arrepentimiento, de que desearían haberlo hecho, pero, eh, pero era su labor, ¿no? Era su, era su vida en juego también. Y justamente esta foto eh, es en Francia y está reunido con un, eh, un participante del desembarco en Normandía. Y hay una especie como de reconciliamiento con esta... Eh, cosas bastantes de los 80 y 90 de reunir a, a veteranos de guerra, ya en Normandía, y el, el jovencito de 20 años, este señor altote de, de la derecha de mi pantalla, de la pantalla este es Henrich Severo la eh, bestia negra de Normandía y bueno, esos serían como para mí los los haces más este, relevantes de las tres ramas, y como no hay también un, un recuento oficial de, de cada soldado de, de sus muertes Creo que Heinrich Severol se, se lleva a los palmarés eh, de ser confirmadas que pues muchos historiadores dicen que sí, eh, esas mil muertes. Ok, es
1: una cifra importante. Perfecto, chicos. una pregunta, algo que eh, comentar sobre estos personajes que nos relató David.
2: Muy interesantes, este, no conocía a los. Es curioso porque casi no se conocen haces alemanes, ¿no? Es, o sea, muy de, por ejemplo, en la Fuerza Aérea, en mi caso no los conocía, son muy famosos, Varón Rojo y compañía, pero ya en Segunda Guerra Mundial, como que los haces aliados este, roban cartel, para en lo que yo he visto, mi perspectiva es.
3: Tal vez me faltaría mencionar, no sé si se le puede considerar como haz a Otto Skorsenik y ah, es que pues con que... los planeadores libera a Mussolini mm.
4: en el gran Sasso sí. y que además sí, va, hecho, a, va es... viviendo
3: como rey bajo la España franquista. Sí.
4: De hecho, sí es, sí es un as, pero de la verdad, de los que conseguí para, para Panzers, está como en el sexto séptimo lugar.
6: Se le pegó cerca 120
4: victorias. Ay, hijo
2: un número importante. Por otro lado, qué bueno que el doctor menciona a Scorselli, porque sí fue una de las mejores, se le ha considerado una de las operaciones mejor planeadas aerotransportadas. Este, este asalto al Gran sazo para liberar a Mussolini, que creo que además fue casi sin bajas, ni propias, ni de los guardias italianos que estaban ahí custodiando. Es decir, fue
3: milimétricamente planeada. Él murió de viejo usando un reloj que le había regalado a Adolfito. Wow. Y nunca, nunca se, se ...se arrepintió de su nacionalsocialismo. Se quedó en España, ¿no? En España se quedó y murió.
6: Muerte, ¿no? era,
3: un,
0: era miembro del Jet Set. Ajá, porque se volvió millonaria, aparte. Sí.
4: De hecho, eh, ahora que también planteamos nombres este, de más alcurnia. De, de más alto sobre, sobre Otto. Eh, antes podríamos decir que, que Kurt Snipel, este, as, as de 168 victorias, sirvió con Otto este, en, en la batalla de Budapest. Pero yo diría al contrario, este, Otto estuvo con Kurt. Fue el honor.
1: El más bien él tuvo el privilegio de estar junto uh -huh. con él, ¿no? Uh -huh. Ahora que mencionas esto, eh, este personaje acto Mariano, creo que eh, como que refuerza un poco lo que habíamos dicho hace, eh, hace algunos minutos de que la luz Bafé, de alguna manera, fue la que la única que sobrevivió, que mantuvo su imagen. Esto es como a como un poco sintomático de de, este, de esto mismo, ¿no?
3: Puede ser, sí puede ser.
1: Vientos. Algo más eh, sobre esta parte que quieran eh, aportar, sino para pasar a los comentarios finales de, de la audiencia.
2: Una breve corrección sobre personaje, un personaje que yo había mencionado en la fuerza aérea no era Lothar, era Wolfram von Richthofen, el que estuvo, el que fue colaborador de, de Göring, ahí fue mariscal me parece ahí en la en la fuerza aérea. Eh, básicamente esa, esa pequeña errata que cometí.
1: Sí, de hecho lo comenta Ra Raimundo Valle, eh, en los comentarios estoy viendo que él eh, eh, comenta precisamente también eso, el nombre es eh, Wolfgang von Richthofen, que era uh -huh. primo del Barón Rojo. Bien. Bien chicos, si no tuvieran más que, que, que comentar, vamos a ver algunos eh, comentarios para ya ir cerrando con, con el en vivo. Germán Salazar nos comparte, una parte flaca de la luz Luftwaffe fueron los bombardeos, bombarderos, bombarderos perdón, estratégicos
3: por ahí hubo una, un saludo de un compañero mío de la ENA que no peleé, lo vi así muy por encima le mando un saludo sí, no, tenemos, no, no ahí. pude captar cuál es su, su apodo, su nombre
1: conociéndome la ahí historia está, ahí, está.
3: ahí uh -huh. estás. pues un saludo y muchas gracias
0: ahí voy, ahí voy poniendo unos últimos comentarios gracias a eh. Es, es que...
1: Y gracias por los saludos a Conociéndome en la Historia, mucho gusto. Isabel Salgado, igual una de nuestras eh, escuchas constantes, siempre nos, nos acompaña, y tarde pero a tiempo. ¿no? Eh, nos comenta, estaba el Liceo Militar, la carrera Militar, la Escuela de Mandos para Especialización en el Ejército. Verma es el nombre general a todas las fuerzas, ¿no? es como que el, el nombre que las unifica uh -huh. a todas estas divisiones. ¿no? Uh -huh. Gracias sí. Isabel.
0: Sí. A referente a Galant, esto.
1: Ah, el dato adicional a lo que comentábamos de este personaje también estuvo en Argentina con los Perón. Parece que se dio una buena vida este muchacho.
6: Uh -huh.
1: Isabel Salgado añade: Otto Scorsini tiene sus detractores. Dicen que se quedó con laureles ajenos y se atribuyen cosas que hicieron otros. No sé, ahí sí, la vi,
6: tengamos. En particular,
5: el rescate de, de, de Benito. Este, hay eh, Mussolini se podemos decir, ¿verdad? Bueno, eh, hay muchos que, que aseguran de que este pues, se llevó el crédito de, de rescate de Benito Mussolini. Que creo que el mérito le hubiera correspondido a los paracaidistas alemanes, pero él se lo apropió a, a fuerzas, que de hecho hasta hizo el esfuerzo de, de posar en la foto del rescate de, de Benito para que bien, bien aquí estoy, está conmigo. Se sabía vender.
1: Sí. Muy bien. ¿Tenemos algún otro hall? Michael López nos eh, felicita, excelente aporte de históricos, eh, muchas gracias por sus felicitaciones y por acompañarnos en el en vivo. Olimpo nos comenta, la Wehrmacht asimiló algo tanto en la tecnología como en la militar de los japoneses, en esta parte que mencionaba Bruno de adaptar o de tomar de otros lados. Que, yo, tenga, que yo sepa
0: que yo sepa así de lo que hemos estudiado, no. Lo único, por ejemplo, que recuerdo que hicimos un short de eso fue que se envió el prototipo del este, único avión a chorro que se hizo, de propulsión a chorro, eh, ahorita no me acuerdo el nombre exacto, que se envió un prototipo a Japón y ellos lo adaptaron, pero nunca pasó de la fase de prototipo.
2: Sí, sí yo tampoco tenía entendido igual, Este, es, si hubo adaptación yo tenía entendido que no habría que investigar, no sé si haya trabajos al respecto de cómo veían los militares alemanes a sus aliados, bueno,
1: aliados de nombre, ¿no? Uh
2: -huh. este, no Estaban muy lejos
5: para hacer uh -huh, algo. Sí, eso efectivo. también es como
1: factor. Uh -huh. Sí. Muy bien. A Germán Salazar con respecto este a la tecnología militar japonesa, que es justo lo que estábamos comentando, eh, fue el único portaaviones alemán tenía tecnología japonesa. Uh -huh. este, es okay. tecnología. Este, este es un dato ilustrativo. Gracias Germán por, por el dato.
6: Gracias. Ya.
1: Perfecto. Pues no sé, compañeros, eh, cerraríamos el en vivo si tuvieran eh, alguna conclusión particular que quisieran compartir. Creo que ha sido un envío bastante ilustrativo. A mí me gustaría decir como cierre que creo que eh, lo que queda en el centro es que se matice o que se analice con mayor detalle a la berma para desmitificarla y creo que lo hemos conseguido eh, bastante bien. No sé si hay alguno de ustedes que le abro la, la oportunidad de que aporten sus conclusiones. Con mucho gusto.
5: Nada no, más... No, no, no uno, uno de, de, de los mitos ¿no? Así ya más rapidísimo ¿no? hablando de la di, famosa disciplina alemana que, este, que uno podría presumir que aplica la Wehrmacht el ejército alemán fue el más indisciplinado de toda la segunda guerra mundial fue el que más eh, fusilaron de sus propios soldados por indisciplina más que la unión soviética, el, el, el doble en proporción wow.
4: Bye. no, ahí sí tengo otro dato Sí, a ver si abre el debate. Venga,
2: bueno, porque
4: hay, hay más de, de, de quien dijo que dijo. Yo lo leí con, con Anthony Bibor y tengo el, el dato aquí porque dije ah no Manches. Sí me imaginaba que era bastante más duro. Eh, tan solo en, en, en la campaña eh, del este hay cerca de 13.500 procs eh, fusilados. Que sí hay una gran indisciplina, que sí es un ejército disciplinado en la parte eh, sexual, con, con la parte de que eh, cometen muchos delitos de esta índole, uh -huh. pero en la parte de los fusilamientos, ahí sí eh, diferiría, eh, habrá que, que buscar el dato, pero sí se me hace que fueron entre 13.000 y 14.000 los fusilados. Y en la Unión Soviética, pues tenían eh, las metralletas a sus espaldas, así que habrá que... Ah, bueno, aquí,
5: aquí el dato que tengo es el de Richard Overy que da que 3.3% del ejército alemán fue ajusticiado bueno no, este, que tuvo castigos por indisciplina, no necesariamente fusilamientos, por el ah. contra el ejército rojo fue 1.25 Una pregunta Joaquín, uh -huh.
2: ¿esos fusilamientos empezaron se dieron a lo largo de toda la guerra o hubo una alza en la
5: parte final? Hubo una alza sobre todo con la campaña en el este y mientras más se acababa la guerra era más difícil mantener la disciplina porque pues, ya literalmente estaba acabando la guerra y muchos decían, pues ya, mejor aquí con Luca que murió. Y eso justamente contrasta,
2: por ejemplo, lo que les había expuesto de Peter Bishop que señalaba que había todavía cierta cohesión. Entonces está el debate, sería muy interesante que más historiografía incursionar en eso, también bajo qué cargo se daban los fusilamientos, abandono de puesto, cobardía, todas esas cuestiones.
5: Sí,
0: Ah, como que se le movió la conexión a Saúl y pues bueno, yo ahorita lo voy a terminar, sino, okay. porque él era nuestro host hoy, nuestro conductor, pero algo pasó, creo que no, no aguantó tanto el efecto eh, pues bueno, si sí se reconecta, ah, ya está Saúl, ¿ya nos oyes,
1: Saúl? perdón bueno, chicos, problema, sí, problema técnico, más bien me desconecté para que pudiera me pelearse a gusto. Ah, ok. <ríe> Bueno. Perfecto. hay más que eh, alguna con conclusión, Bruno, que concluir sobre, sobre la Wehrmacht adelante. Yo nomás darle las
3: gracias a todos, muy 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 instructivo. Sí, concuerdo, doctor.
1: y, y bueno, gracias, igual,
2: Concuerdo con los ustedes de que, a ver. Sí, hay que reconocer los méritos de la Verma. si sí, había efectividad en áreas, sí eh, no son son innegables las primeras victorias en la primera parte de la guerra. Si sí, hay mucho mérito del ingenio alemán, de la formación alemana en las academias, del entrenamiento que se les daba, de la resistencia que oponen, o sea, las batallas de Monte Cassino, eh, norte, la línea gótica, eh, Omaha, la defensa frente a los contraataques soviéticos del 41, eso es incontestable. Pero, con, como hemos señalado, no era ese, esa máquina perfecta ya este, aquí los compañeros se han esforzado en mostrar todos esos claroscuros que tenía, que eran muchos, y que podríamos decir que, como en toda guerra, pues no hay este este no hay este, necesariamente, no todo se debe, una victoria no se debe siempre a la habilidad o a la efectividad de los soldados, que ya señalamos, es relativa. Es un montón de factores en la capacidad combativa del enemigo, la suerte y cuestiones también del alto mando como específicamente hablando del cabo austriaco como hemos señalado o sea los desastres de Bagration seguramente hubieran sido menores si el señor hubiera permitido retirarse a tiempo posiblemente
1: muchas gracias Bruno eh, Joaquín David algo más que eh, concluir para ir cerrando
4: eh, pues igual eh, tal vez como me gusta a mí la, la parte entre cultural y de ocio eh, recomendarles eh, la película dos dos películas, este una se llama este, Batalla de Moscú, que es producción soviética, por ahí de los 70s se ve viejísima, la conseguí a 10 pesos eh, que justamente eh, retrata esa parte de, de los altos mandos
6: bueno,
4: a, a grandes rasgos eh, y su subordinación un poco a los planes de, de Adolfito este. Y la de Stalingrado, del año del 2013, más o menos. Es producción rusa. Este. Muy buena, muy buena. Este. Efectos especiales muy dramáticos, del estilo casi de 300. Eh, pero a mí me gusta bastante porque es una película que muestra el combate cara a cara entre. y, ah, y, la, y la relación también que tiene un. Bueno, ahí dramatizada, ¿no? De un este comandante alemán con una eh, mujer habitante de Stalingrado. Ese par de películas que yo les recomendaría para que se entraran un poco en, en la parte de la verba. Y yo añadiría una
2: serie alemana que salió hace pocos años, este, no sé si la conozcan, en alemán es un serfetar, un Unzeremüter, y se le tradujo aquí en español como hijos del Tercer Reich, o en inglés Generation War. Creo que pueden ver algunos capítulos en YouTube, no sé si los puedan ver todas eh, las series es... Está en Netflix. La última ah. vez que la vi estaba en Netflix. Bien, muy recomendable. Una perspectiva que también quita esta idea de eh, poner asepsia a la Verma en los crímenes de guerra que se cometieron, sobre todo en el Frente Oriental.
4: Excelente. Un último un, un último, un último, un último que se. Adelante, David, aquí, adelante, eh, adelante, eh, adelante. También Band of Brothers, de la producción de HBO. Eh, buenísima, buenísimo, como carajo. Y en el capítulo 9 está esa parte que habíamos hablado de, de que la Wehrmacht no era mecanizada eh, cuando va un ejército, el ejército derrotado ya este, por las carreteras por las autobands y van eh, pues, cargados con caballos, con carretas y los estadounidenses al lado con sus camiones de la General Motors y un soldado estadounidense se los espeta de esa forma ¿no? de, de retrasados que son este, campesinos que cómo se atrevieron a, a tener a, al mundo en vilo cuando no tienen ni para carros.
1: Genial. Entonces, gracias David, gracias Bruno. Ojalá pudiéramos eh, aportar en los comentarios como los nombres de esta serie y estas películas para que la audiencia pueda. Sí, o pueda ir a o los
0: ponemos en los comentarios sí, del video Ahí ah, que me los
1: pasen y mañana los pongo. Los agregamos, perfecto. ¿Va? Joaquín, ¿algo más que quisieras eh, ap aportar? No, conflicto? pues muchas gracias
5: a todos por, este, eh, por vernos. Pues yo, recomendaciones, pues, ¿qué les puedo decir? Este, pues yo la, la caída es la que más me gusta. Uh
1: -huh. Uh -huh. Muy buena, muy bueno. Amigo. Y cerramos eh, contigo, Jaler era tu tema. Te, te, sí. Recomendaciones, conclusiones, aportaciones.
0: Bueno, solamente decirles que pues estamos a sus órdenes, <ríe> decir, nos pueden contactar, mañana, pasado mañana vamos a grabar un podcast, con David de hablar de México en la Segunda Guerra Mundial y esperamos hacer más contenido así y pues que no se pierdan la próxima semana tanto el en vivo que va a ser de la CIA en América sí. Latina durante la Guerra Fría no y mañana hay nuevo short en HC2 así como nuevo video el sábado así que esténse pendientes por ahorita yo solamente puedo decirles que si sí, dejen de idealizar Alemania y también dejen de idealizar a cualquier ejército. Todos tienen defectos.
1: Por supuesto. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias de nuevo a la audiencia que nos acompañó. Poco más de dos horas de este en vivo que estuvo interesante, que no se sintió en dos horas. La verdad es que lo disfrutamos mucho. Recuerden darle, darle me gusta, compartir, estar pendiente de nuestras redes. Y nos vemos la siguiente semana en un en vivo más. Muy buenas noches a todos.